0: 최강 시사. 어제 영국 파이낸셜 타임에는 중요한 속보 하나가 떴습니다. G7 국가들이 법인세 국제 하한선 합의 의견 접근을 보고 있다는 내용이었는데요. 이 내용이 그대로 오는 6월 G7 세계 정상회의 그리고 올 연말쯤 g 2 0 OECD 등에서 공식 승인받게 되면. 어떻게 되느냐? 미국, 유럽, 일본, 한국 등의 글로벌 대기업들이 세금을 합법적으로 탈세하기 위해서 조세회피처의 유령회사 비슷한 것을 만들지 못하게 됩니다. 또 현지에서 거둔 수익에 대해선 현지에서 법인세를 내야 하는데 그 글로벌 한선이 15% 당장 유럽의 조세회피처로 유명한 아일랜드나 영국 시티에블런던바마군대 작은 섬나라들이 타격을 입게 되고 글로벌 대기업들의 저항도 만만치 않겠죠. 그러나 미국 바이든 대통령의 입장이 워낙 강경합니다. 원래는 글로벌 법인세 한선을 21%로 두려고 했는데 반발이 심하자 그걸 15%로 내렸습니다. 15%면 어떤 수준인가? 우리나라 명목 법인세율이 25%지만 실효세율은 대부분 10% 후반대거든요. 삼성전자처럼 연구개발비 공제를 많이 받는 곳은 10%대 초반으로 세금을 낸 해가 있었다는 분석도 나왔었습니다. 이렇게 되면 결국 빠져나갈 곳이 없게 됩니다. 미국의 구글을 비롯한 글로벌 플랫폼 대기업들과 한국 대기업들까지 법인세를 회피하기 위해서 장난치는 시대가 가고 법만큼 내야 하는 시대가 온다는 의미가 됩니다. 왜 이렇게 된 것일까요? 돈이 소수에게 몰렸는데 빈부격차는 더 커지고 낙수효과는 없고 중산층은 얇아지고 임금은 오르지 않고 양질의 일자리는 감소하고 돈은 다시 소수에게 몰리는데 돈번 대기업들은 국제 조세 회피를 통해 세금도 별로 안 내는 이상한 상황이 이른바 선진국 모두에서 수십년 동안 지속됐기 때문입니다. 미국 바이든 대통령은 이걸 더 이상 묵고 할 수, 묵과할 수 없다는 것이죠. 예, 국제법인세 대책이라고 쓰고 그리고 미국의 일자리 정책이라고 읽을 수도 있겠습니다. 양수 겸장입니다. 바이든 이후 세계 변화 우리도 빨리 직시해야 합니다. 네, 안녕하십니까? 5월 26일 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경룡 기자고요. 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 매는 짧은 문자 50원, 기본자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 더불어민주당 김남국 의원 연결해서 오늘 열릴 김호수 검찰총장 후보 인사청문회 쟁점들 짚어보고요. 이브에서는 월간 이재호의 이게 정치라오 국민의힘 이재호 상인 고문 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 오늘 김오수 검찰총장 후보자 청문회가 시작되죠? 예, 쟁점만 시작이 되는데요. 하죠?
2: 예. 뭐 야당은 정치적 중립성 논란을 제기할 것으로 보이는데 예. 오늘 언론 보도를 보면 은전관위원 문제도 좀 제기가 될것 같습니다. 예. 특히 김 후보자가 법무부 차관에서 물러난 뒤 지난해 9월부터 법무법인 화연에서 고문 변호사로 있었는데요. 예. 지난 1월 금융위원회 자본시장 조사단이 조사 중인 사건이 있었는데 김 후보자가 자본시장 불공정 거래 사건 혐의자 측 변호인으로 이금융위의 의견서를 제출을 했거든요. 예. 그리고 수천억 피해가 발생한 라임 옵티머스 펀드 사기 사건의 판매사인 우리은행 NH투자증권의 변호도 맡은 것으로 지금 알려지고 있습니다. 음. 관련해서 조선일보가 오늘 라임 사건 등 상당수는 김 후보자가 주요 수사 상황을 보고받는 법무부 차관일 때 수사가 진행된 것이기 때문에 그랬었죠? 예. 이건 정권특혜 논란이 제기될 수 있다고 라 지금 보도를 했고요. 일단 여기에 대해서 김 후보자는 정상적인 변호사 활동으로 법적 문제는 없다는 그런 입장입니다. 그런데 김 후보자가 음. 뭐 금융위원장이라든가 금융감독원장 후보로 거론이 된 적이 있었기 때문에 예. 이런 점을 감안을 했을 때 변호를 맡은 게 적절하지는 않은 것 같다라는 그런 비판도 제기될 수 있는 그런 대목이고요. 정식 고문으로 계약을 해서 매일 출근하고 받은 급여다. 왜냐면 하이 화연으로부터 지난해 9월부터 12월 뭐 매달 1,900만 원 그리고 지난 1월부터 4월에는 매달 2,900만 원의 고문료를 받은 것을 또 이게 좀 논란이 좀 제기가 됐었는데 김 후보자는 이거는 매일 출근하고 받은 급여라고 또 답변을 했습니다. 그러니까 이 부분이 뭐 모양새가 좋지 않기 때문에 야당에서 문제 제기할수 있는 대목이라고 생각이
3: 되는데 하지만 그 수준이 뭐냐에 따라서 이제 판단은 달라질 수가 있거든요. 지금 이 사건, 이런 사건이 있고 이것은 이제 수임한 것이다. 얘기가 이제 여기서 끝나고 거기에 대한 해명을 뭐 하는 그런 과정이라고 한다면 이게 예를 들면 뭐 전관 특혜라든지 또는 뭐 이해 충돌이라든지 이런 좀 평가는 가능할 수 있지만 수준은 이제 달라질 수가 있다는 거죠. 근데 그게 아니라 예를 들면 라임 옵티머스 펀드 사기 사건에 예를 들면 뭐 정치인들이 막 연루가 더 많이 돼 있고 그 정치인들과 관련된 무슨 정치적인 판단을 뭐 김호수 검찰총장 후보자가 한 여러 가지 정황이 있다 뭐 그런 게 있다면 그건 정말 이제 우리가 용납할 수 없는 그런 사건이 될 건데 음. 지금 그런 정황까지는 지금 뭐 얘기되지 않고 있는 그런 상황이거든요 그렇기 예. 때문에 청문회에서 김호수 후보자가 여기에 대해서 어떻게 해명하는지 이런 것들을 지켜봐야 될것 같습니다
0: 이 사안도 사안이지만 저는 사실 이 구조가 좀 안타깝 까워요 사실 음. 정관의 구조가 이게 매번 돈과 공직을 회전문처럼 왔다 갔다 하는 뭐 미국도 그렇고 한국도 그렇고 이게 선진국형 합법적 부조리 <웃음> 예 그렇게 보여지는데 합법이죠? 예, 합법이에요 네, 변호인은 네. 누구나 다 변론을 할 수는 있습니다 직업적으로 근데 저는 납득은 안 갑니다 솔직히 말해서. 예, 이, 계속 이런 식으로 우리가 계속 살아야 되는가. 왜 미국 대법관들처럼 그렇게 평생 판사를 하든지 아니면 검사직을 계속 하든지 왜 왔다 갔다 하면서 이렇게 무슨 돈, 나 결국은 나중에는 돈 아니에요. 예? 그러면서 또 이용해 먹고 왔다 갔다 하면서 또 정보 흘리고 그거 가지고 또 장난치고 기득권 구조 온전시키고 그러면서 또 공직에 있을 때는 어떤 정부에서는 개혁을 이야기하고 어떤 정부에서는 또 합리를 이야기하고 모르겠습니다. 이게 개인의 예. 처신도
3: 처신이지만 예. 이런 것들을 방지할 수 있는 제도나 이런 것들도 필요해 보이는 게 음. 그렇죠. 이렇게 전관을 또 선호하는 또 이유가 또 있지 않겠습니까? 이렇게 좀 수임을 맡기는 쪽에서 뭐가
0: 되니까 그렇겠 그렇죠.
3: <웃음> 재판이나 또는 뭐 이런 변호하는 데 있어의 수사 정보나 예. 이런 것들이 유리한 게 있으니까 이제 하는 측면이 있기 때문에. 그럼 또더
0: 네. 문제가 되는 거 아니에요,
2: 사실은. 그렇죠. 그러면 법이 평등하지 않다는 이야기잖아요. 그러니까 청와대 법무비서관 출신을 삼성 쪽에서 왜 영입을 하려고 하겠습니까? 그렇습니다. 네. 예. 예. 화내지 말아야죠,
0: 우리가. <웃음> <웃음> 예. 소상공인 손실보상 소급 적용과 관련한 입법청문회가 열립니다. 어제
2: 입법 청문회가 네. 열렸습니다. 예. 근데 이제 뭐 이게 소상공인에가국회의원들 있지 않습니까? 예. 뭐 민주당을 포함해서요. 국민의 힘, 정의당, 열린민주당 등등 해 가지고 115명이 공동 성명에 참여했는데요. 를 소상공인과 자영업자 대상 손실 보상 소급 적용과 범정부 TF 구성 등을 제안을 했습니다. 근데 지금 어제 입법 청문회 참고인으로 나선 이 소상공인들 얘기를 좀 들어 보면요 재난지원금 같은 경우에는 업주와 가족에 대한 최저생계비 지원에 불과했다. 그래서 소모적 논쟁은 멈추고 벼랑 끝에 몰린 자영업자들을 외면하지 말아달라라고 호소를 했는데 정부는 소급적용에 정확하게 말씀드리면 이 중소벤처기업부하고 기획재정부가 강하게 반발을 반대를 하고 있는데요. 재정 부담이 너무 크다. 돈이 없다 한마디로. 그리고 네. 업종 간의 형평성 문제가 생길 수 있다는 점 등을 들어서 지금 반대를 하고 있습니다 그데 음. 지금 어제 또이 청문회에서 약간 논란이 제기가 됐던 게 중소벤처기업부가 중소벤처 벤처 국회에 제출한 보고서가 있거든요 네. 코로나19 이후에 따른 소상공인의 손실 추정 총액이 약 3조 3천억 정도 추산이 되는데 지금까지 정부하고 지방정부가 다섯 차례에 걸쳐서 소상공인에게 지급한 지원금이 6조 1천억이다 그래서 손실 보상제가 실시가 되면은 보상으로 받는 금액보다 기존 지원금을 토해내야 될 수도 있다라고 또 이런 얘기가 나와가지고요.
0: 어제 청문회에서 약간 좀
2: 술렁거렸습니다.
0: 근데 이게 계산이 제대로 된 건지는 모르겠습니다. 그 계산을 두고서도 네. 논란이 제기가 되고 있어요. 그럴 수밖에 없을 것 같은데요. 중소상공인들은 전혀 동의하지 않을 것 같은데. 그렇죠. 그러니까 이게.
3: 네. 결국은 정부의 논리라는 것은 이제 그런 것이죠. 네. 이게 결국은 어, 손실이 손실을 입은 거에 대해서 코로나19에 대한 행정명령이나 이런 것들을 손실을 입은 거에 대해서 의무적으로 정부가 뭔가 보상을 해야 된다는 구조 자체가 이제 부담스러운 측면이 있는 거죠. 예를 음. 들면 정부의 어떤 여러 가지 사정에 따라서 이렇게 지원금을 지급하거나 이런 것들은 어느 정도 이제 좀 완급 조절을 해가면서 할수 있는 재량이 있는 건데 이게 만약에 손실을 보상한다 이렇게 되면 이제 여러모로 이제 의무적으로 해야 되는 뭔가가 생기는 거 아니겠습니까? 예. 근데 일단 손실 보상을 해야 된다는 것 자체는 지금 거부하지 못하고 있는 거고 그런 과거에 이제 그 지금까지 있었던 일에 대해서 이제 소급 적용을 하는 방안 이거에 대해서는 지금 또다시 이제 들고 나오는 논리가 지원금은 지원금대로 줬는데 이 손실보상은 또이 어떤 또 이중적으로 하게 되면 거기서 발생하는 여러 가지 문제가 있다 이 논리를 가지고 또 여기에 대해서 얘기를 하고 있는 거죠 앞으로 만약에 손실보상이 그러면 입법이 이제 돼서 이제 이게 이제 그대로 이제 적용이 그대로 된다고 할 때는 앞으로는 그럼 이러한 코로나 1 9라든지 전염병에 의한 여러 가지 피해 행정명령 이런 거 소상공인 피해를 볼 경우에는 손실보상이 있을 것이기 때문에 지원금을 그러면 이 소극적으로 주겠다는 라 논리도 앞으로 가능한 거거든요. 그러면. 그러니까 사실은 여기서 사실 핵심적으로 우리가 봐야 될 것은 그럼 다 떠나서 결국 이 소상공인들이 이런 코로나19 방역 때문에 입은 피해에 대해서 정부가 총체적으로 그게 손실보상이 됐든 그냥 지원금이 됐든 뭐가 됐든 총체적으로 지원 규모가 그러면 다른 국가나 유사한 이제 경제 규모가 있는 그러한 어떤 곳들에 비해서 충분히 이루어졌는가를 한번 따져봐야 됩니다. 근데 그렇지 않다는 거거든요. 결론적으로. 그 부분에 있어서 정부가 명확하게 방침이나 답변이 여기에 대해서는 있어야 된다고 봅니다. 그 부분도 중요한 지적이시고
0: 저는 두 가지를 이야기를 하고 싶은데 이게 본인들이 경영을 잘못해서 손실을 입었나 이 부분하고 그렇죠. 네. 본인들 잘못해서 손실을 입은 거 아니잖아요. 아닙니다. 그렇죠? 네. 그다음에 두 번째는 본인들이 잘못해서 분식회계해에서 또는 뭐 뭔가 경영을 잘못해가지고 망한 대기업들한테는 그러면 왜 그렇게 막대한 공적자금을 투자했어요? 음. 그때는 아무 소리도 안 하다가 그때는 관료들이 아 이거 해야 돼. 해야 된다고 막 그랬잖아요. 그때 해야 된다고 한 이유가 딱한 가지 경제적인 자본주의적인 원리로는 국가 전체의 이익을 따졌을 때는 딱한 가지입니다. 일자리 때문에 그래요. 그렇죠. 일자리가 다 없어져 버리기 때문에 자영업이 560만 명이에요. 그 사람들이 그 특히 중소기업들 같은 경우에 일자리 문제가 거의 토대거든요. 우리 우리 90%의 중소기업이 90%의 고용을 하고 있는 거예요. 근데 이쪽에 관해서는 이렇게 짜게 나오고 대기업들은 이제까지 흥청망청 줬단 말이지. 그것도 그들이 잘못한 건데. 이 논리는 도대체 무슨 논리냐
3: 이거인센 사람한테 유리한 사회인 것 같아요 예. 오늘 뉴스 전반적으로 우울합니다 예. 힘없는 우리 입장에서는 <웃음> 이런 세상에 살아야 되는 거 아니 그러니까 이
0: 논리를 네. 개발을 그 관료들이 개발을 하려면 좀 제대로 통시적으로도 보고 공시적으로도 보고 세계 변화도 보고 좀잘 보고 좀 이야기를 해야 된다는 이야기죠 재권 출마에서언한
2: 예. 정세균 전 총리가 국무총리 시절 때 올해 1월 초입니다 음. 대한민국이 기재부의 나라냐라고 강하게 성토를 한 적이 있죠
4: 예.
0: 아, 국민의힘 당 대표 비전 발표를 했는데 예, 이준석 바람은 여전히 뜨겁고요. 그러 그러니까 이게 초선대 중진간에 지금 예.
2: 약간 그 세대 의 양상이 좀 벌어지고 있는데요. 예. 오선의 주호영 의원이 신의 주자들을 겨냥을 해서 대선을 앞두고 전쟁 경험이 없는 장수를 선택을 하겠느냐 음. 패기 하나만으로 성공할 수 없다라고 얘기를 했고 그리고 나경원 전 의원 같은 경우에도. 젊은 후보의 폐기를다 담아내 용광로 정당을 만들겠다. 개파 없는 내가 공정하게 대선 경선을 관리하고 쇄신하겠다. 이렇게 주장을 했는데요. 이준석 전 최고위원이 어제 또 언론의 스포트라이트를 굉장히 많이 받았습니다. 왜냐하면 줄 세우기 개파 정치를 젊은 세대가 극혐한다. 의원 또는 당원들에게 당직을 약속한 후보들은 사퇴하라. 이렇게 직격탄을 (웃음) 날렸습니다. 그러면서... 두 분이 사무총장을 약속받았다는 흉흉한 얘기도 들리는데
0: 아, 소문 있구나. 네, 이런 예.
2: 전근대적인 조직선거로 젊은 세대 바람을 막을 수 없다면서 어제 강하게 직격탄을 날리면서 언론들의 주목을 좀 많이 받았습니다. 상당히 이걸
3: 이준석 전 최고위원은 이제 상대해야 되는 중진들이 상당히 난감한 이제 난감 논리들이 하죠. 계속 나오는 건데 기존의 묵법이 아니거든. 이게. <웃음> 그렇죠. 그래서 뭐 경륜이 있어야 된다든지 앞으로 공정한 대선 관리를 하려면 예. 이렇게 폐기만 갖고는 안 된다든지 예. 뭐 여러 가지 논리를 들어서 이걸 대응하고 있지만 사실 이제 어뭘 가져와도 좀 음. 대응하기가 어렵습니다. 그리고 지금 지난주까지만 해도 사실 국민의힘의 이제 기층 당원들이 대부분 이제 좀 이제 특정 지역에 이제 많이 몰려있고 보수적인 성향이 강하고 그다음에 고령층에 좀 쏠린 부분이 있어서 이준석 전 최고위원이 뭐 여론, 지금 여론조사나 이런 데서는 선전하고 바람이 있는 듯이 보이지만 실제 전당대에 이제 본선 가면 이게 어려울 수 있다 이런 얘기를 많이 했는데 이 주말 지나면서 그 기류도 조금씩 바뀌고 있는 분위기예요 지금 보수 언론의 어떤 보도 태도나 예. 그리고 지금 이제 중진들의 견제 발언의 수위나 이런 걸 보면은 음. 확실히 지금 뭐 당내에서도 이준석 전 최고위원을 한번 시켜볼까 싶은 뭐 그런 분위기가 있는 것도 같아요. 근데 다만 지금 결단을 못 하는 것이 음. 과연 이준석 전 최고위원이 그러면 이런 캐릭터가 대표가 됐을 때 국민의힘이 이걸 감당할 수 있겠느냐 이당 조직이. <웃음> 뭐 뽑는 것까지는 할수 있는데 대선까지 가는 과정에서 역할을 해야 될 것인데 상당한 부작용에 시달릴 수도 있어요 그렇죠. 감당, 어쩌면, 감당할 감당수 네. 없을 것 같다. 이런 우려가 한쪽에서 있고 그러니까
0: 결국 구심력과 원심력의 싸움인데 원심력이 더 크게 작동해버리면 당이 굉장히 힘들어지죠 그러니까 국민의힘도 있죠. 이걸 과연 예.
2: 감당할 수 있을까라는 걱정이 하나 있고요. 예. 만약에 이준석 전 최고위원이 대표가 되면 은그 예. 여파가 민주당에도 영향을 미칠 것이기
0: 때문에. 그렇죠. 굉장히 지금 총입니다 사고 경쟁이니까. 관심이니까. 그렇습니다. 민주당 같은 경우는 사7 재보궐선거에 폐임 보고서가 나왔는데 이런 폐임 보고서를 아주 뼈아프게 그 받아들이는 것이 자세는 괜찮은 것 같습니다. 그런데 보고서의 내용이 뭐였죠?
3: 이 보고서의 내용은 네. 어, 이재보궐선거과에는 심층 분석한 보고서는 이제 음. 민주당의 의뢰로 여론조사 업체 엠브레인 퍼블릭이 지난달 10일부터 15일까지 만 19세에서 54세 성인 남녀 53명을 8그룹으로 나눠서 음. 집단 심층 면접 FGI 조사를 실시한 결과인 건데 네. 최근에 민주당과 관련돼서 위선적, 내로남불, 무능력 이런 부정적 이미지가 음. 어, 확실히 이제 상당히 강하게 지금 형성이 돼 있다라는 거고 불과 1년 전에 이제 동일한 기준의 조사를 했을 때와 비교해서도 1년 만에 상당히 부정적인 이미지가 강해졌다 라는 겁니다. 음. 특히 2030 세대의 경우에는. 이 부정적 이미지 중에 이제 키워드로 볼만한 게 내로남불 이런 게 제일 많이 이제 응답이 나왔고 뭐 무능, 뭐 예. 성추행, 성추문 이런 것들이 상당히 많이 나왔기 때문에 음음. 2019년 8월하고 비교했을 때는 완전히 이제 다른 상황이다라는 건데요. 이걸 그래서 종합적으로 민주당이라는 당을 의위나하면 이런 이미지다라는 결론이 나온다는 겁니다. 독단적이고 예. 예. 말은 잘하는데 겉과속이 다른 음. 성과는 내지 못하는 무능한 사후치 남성이다. 음. 그러니까 사실은 민주당으로서는 아주 뼈아픈 내용이 런 보고서인 거고요. 여기 사실 국민. 국민의힘도 의인화된 이런 캐릭터로 이제 등장하긴 하는데 돈과 권력을 중시하며 엘리트주의를 가지고 있는 50대 후반 70대까지의 꼰대 남성이다. 이렇게 표현이 되어 있다고 합니다. 예. 사실 우리 기성 양당이 지금 음. 젊은 세대 그리고 이 양당의 어떤 정치에 실망한 사람들에게 어떻게 비춰지고 있는 것이냐. 음. 이보고서 사실은 다 나오는 거죠.
0: 자체 보고서에서 이렇게 나왔다는 거 그리고 그것을 진지하게 받아들여서 근데 이제 고쳐야겠죠. 공교롭게도 어제 네.
2: 정세균 전 총리가 네. 이준석 전 최고위원을 향해서 장유유서 발언을 하는 바람에 장유소 네, 네. 굉장히
0: 좀고혹스러운
2: 입장에 서 있었죠
3: 그런데 아까
0: 제가 말씀드린 것처럼 부작용이 있을 수 있다 이런 내용 뭐 원심력이 작동할 수 있다 이렇게 이야기했으면 됐는데 무슨 장유유서입니까?
3: 그죠. 렇 그래서 사실 근데 맥락을 잘 보면은 이제 그런 얘기예요. 국민의 힘에서 예. 이준석 전 최고위원이 선전하는 건뭐 좋은 일일 수 있는데 예. 그게 어려울 수도 있다. 왜냐하면 장유유서라든지 이런 문화가 음. 그 당내에도 있기 때문이다. 이렇게 얘기를 한 건데 그렇죠. 사실 장유유서라는 단어 자체가 이제 나온 맥락이라는 게 사실 좀 그렇습니다. 부정적인 부분이 있고 예. 굳이 또 그렇게 평론가처럼 얘기를 했어야 됐는가 예. 그런 얘기는
0: 제가 하겠습니다.
3: 시사 평론가가 <웃음> 네. 하는 것이죠.
0: 참아주시고요. 예. 여기서 다소 화할 테니까 뉴스 언박싱 민동기 기자. 김민수 미나 시사평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다 kbs 라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 라디오 최경영의 최강 시사와 함께 하고 계십니다. 네김호수 검찰총장 후보자 인사청문회가 오늘 열리는데요 김 후보자의 정치적 중립성을 검증하기 위한 여야의 치열한 공방이 예상되고 있고요 여당 법사위원입니다 위 더불어민주당 김남국 의원 연결해서 쟁점도 알아보고 여당의 입장도 좀 물어보겠습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요 삼성뿐 예. 도시 생생도시 안산 단원을 김남국입니다
0: 하하 <웃음> 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 예, 안산 단원 의리시군요. 예. 네,
5: 안산으로 이사 오십시오. 살기 너무 좋습니다. <웃음> 예, 알겠습니다. 네.
0: 김호수 검찰총장 후보자 인사청문회 직접 이제 참여하시죠.
5: 예. 네. 어제도 이거 인사청문회 준비하느라 한 4시 정도에 잤습니다. <웃음> 아,
0: 이거 그러셨군요. 네. 예, 야당 측에서 이제 단단히 벼르고 있는 건데 어떻게 전략을 세우고 있습니까? 여당은?
5: 네, 뭐, 야당이 벼르고 있다고 해서, 뭐, 야당을 이기는 것이, 뭐, 저희의 전략, 이런 것은 아니고요. 예. 어, 뭐, 야당이나 여당이나 인사청문회를 임하는 입장은 같다라고 생각이 됩니다. 예. 국민의 눈높이에서, 이, 여러 가지 후보자가 가지고 있는 도덕성이라든지, 또, 검찰개혁과 관련된 여러 가지 정책적인 비전, 이런 것들에 대한 얼마나 깊이 있는 고민이 있는지 이런 것들을 좀 물어보려고 하고요.
4: 음.
5: 어, 또 대개 이제 인사청문회 하다 보면 그 위원님들 사이에 질문이 좀 겹치는 그런 경우가 많아서 예. 어, 이번에는 좀 빠짐없이 겹치지 않게 철저하게 검증을 하자 이렇게 어, 전략을 세우고 있고요. 예. 어, 그리고 이제 또 무엇보다 어, 검찰청장 후보자가 나오면 항상 문제되는 것이 정관예우인데 이 정관예우에 대해서만큼은 국민들이 아주 어, 신랄하게 비판하시고 분노하시고 있기 때문에 이런 지점은 좀 철저하게 보려고
0: 합니다 여당도 그런 정관예우에 관해서는 철저히 보겠다 그런 말씀이시네요
5: 네 그렇습니다
0: 그런데 국민의힘이 요구하는 증인은 한 명도 채택하지 않았다고 해서 이제 국민의힘이 반발을 하고 있는데 그 국민의힘이 요구했던 증인이 조국 전 법무부 장관 이광철, 청와대 민정비서관 박상기 전 법무부 장관 등 이십 명입니다. 이거는 예. 왜 그쪽에서 증인 채택을 요구했다고 보시는 거고 왜 이게 채택이 안된 걸까요?
5: 어 이제 쭉그 국민의힘에서 증인으로 부르겠다라고 한 증인 스무 명과 참고인 네 명을 보면 예. 아마 김학의 사건과 관련된 질문을 집중적으로 좀 하려고 했던 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 예, 그런데, 어, 김학의 사건과 관련되어서 부르겠다라고 하는 증인들은 전부 다그 피의자이거나 아니면은 재판을 받고 있는 사람들이기 때문에,
6: 음. 우리
5: 관련법에 따르면, 어, 수사 중이거나 재판 중인 사건에 영향을 줄수 있는 증인은 부를 수 없도록 되어 있기 때문에, 예. 어, 이미 증인으로서 부적절한 것이고요. 또, 뭐 관련법이 없다고 하더라도 그들이 나와서 어 자신의 사건에 영향을 줄수 있는 그런 진술을 할수 없는 위치에 있기 때문에 예. 어이 부분은 사실은 어, 현실적으로 받아들이기가 어려운 그런 상황이었습니다. 그렇군요. 네, 그리고 예. 네, 뭐 참고인으로 뭐 서민 교수님 뭐 이런 분들이 이렇게 나와 있었는데 예. 어 사실 서민 교수님은 그 기생충학자이시잖아요. <웃음> 그렇죠. 예. 그런데 검찰총장 후보자의 참고인으로서 도대체 무엇을 진술할 수 있을지 예. 조금 그런 점도 의문이었습니다.
0: 예. 예. 국민의 힘 입장에서 보면은 이거는 청와대 여당이 임명을 그냥 예정해 놓고 청문회를 요식 절차로 하는 것 아닌가 그렇게 지금 생각하고 있는 것 같아요 답정너 청문회는 안 된다 이 야당의 입장은 어떻게 보십니까
5: 네 당연히 저희도 공감을 합니다 이게 청문회를 열기도 전부터 무조건 청와대가 후보자를 지명했기 때문에 요식행위 형식으로 인사청문회를 하는 것은 적절하지 않다라고 보이고요. 어, 그래서 이것은 여야 간에 정말 어, 한 국민을 대표한다는 라그 마음으로 철저하게 인사청문회를 임하는 게 맞다라고 보입니다. 어, 이번에 뭐뭐 야당에서 어떻게 생각할지 모르겠지만 증인 신문 증인 채택하는 과정부터 해서 어, 굉장히 노력을 많이 했었습니다. 음. 어 저희가 뭐 이틀 사이에 회의를 거의 법사위원들이 한 8번 모일 정도로 굉장히 많은 회의를 하면서 야당과 협력하려고 했는데 예. 어 오히려 또 어떻게 보면 야당이 어또 협조하거나 이렇게 하지 않는 모습을 보이는 것도 좀 적절하지 않기 때문에 어, 인사청문회가 내실 있게 좀 철저하게 이루어질 수 있도록 여야 간에 좀 협력하는 게더 필요하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
0: 지금 저 국민의힘이 요구하는 증인은 그한 명도 채택하지 않았는데 증인들이 혹시 누가 나오나요 그러면? 증인으로는
5: 아직 한 명도 채택이 되지 않았고요. 예. 그 참고인으로 서민 교수와 김필성 변호사님 두 분이 이렇게 나왔습니다.
0: 오두 분만. 되어 있습니다. 예. 네. 알겠습니다. 그 관련해서 이제 야당이 문제 삼고 있는 건 정치적 중립성인 것 같은데요. 이거는 어떤 논의들이 오고 갈까요? 이 중립성이라는 거를 인간의 중립성을 어떻게 이제 판단을 하는 해야 될것 같은데 그 과거의 이제 사건들 또는 행태들 가지고 이야기를 할 거란 말이죠.
5: 네, 결국에는 이제 후보자가 26년 동안 어 검찰 공직 생활을 했기 때문에 네. 그 검찰 공직 생활을 하는 동안에 아주 민감한 사건들 있잖아요. 네. 그런 민감한 사건들을 어떻게 사건 처리했는가 이런 것들을 좀 들여다 볼 수밖에 없다라고 생각이 들고요.
0: 그렇죠. 근데 어, 이제 야당은 그런 점에서 어 친정권적이었던 행태를 보였다. 이렇게 지금 주장하고 있는 거잖아요.
5: 어, 야당에서 만약 친정권적인 행태를 보였다라고 이렇게 판단을 하려면 음. 거기에 대해서 구체적으로 어떤 사건을 뭉개버렸다거나 아니면 은뭐 정부의 어떤 권력자에 대한 비리나 비리를 덮어버렸다거나 이런 사건을 가져와야 되는데 어, 그런 사건을 가져오진 않고 음. 어, 우리 정부에서 승진한 인사이니까 안 된다라고 이렇게 보고 있는 거거든요. 그러나 지금 김호수 후보자 같은 경우에는 어 우리 정부에서만 승진한 것이 아니라 오히려 박근혜 정부 때 대검의 요직을 두루 거친 사람이기 때문에 네. 그러한 어떤 어 근거가 정치적 중립성의 문제가 있다라고 이렇게 지적할 만한 근거는 되지는 않는 것 같습니다.
0: 조국 조국 전 법무부장관 시절에 이제 검찰이 정권을 겨냥한 수사 사건들 할때뭐 윤석열 총장을 배제한 특별수사팀을 꾸리자 이렇게 대검에 요청한 적이 있었던 것 같은데요. 김 후보자가.
5: 오히려 그 사건은 중립적으로 예. 중재의 역할을 잘 하려고 했다라는 것으로 평가를 해야 될것 같습니다.
4: 음. 어
5: 당시에 뭐 조국 전 장관에 대한 그 수사 자체가 예. 뭐 다들 많은 곳에서 지적을 하다시피 어, 유리 없는 뭐 말도 안 되는 좀 무리한 수사였다 그렇게 평가를 받고 있었고 예. 실제 수사 결과도 뭐 사모펀드 의혹이나 이런 것들 하나도 밝혀내지 못하고 10여년 전에 있었던 사건, 그 표창장 위조만을 탈탈 털어 가지고, 지금 그것도 이제 잘못 기소를 한 것으로 보이는데, 사건 수사 초기만 하더라도 법무부와 검찰 사이에 그런 어떤 충돌이 있었기 때문에, 이것을 사관 입장에서 중재하고 좀 독립적으로 수사를 해야 된다라는 그런 제안을 한 거기 때문에, 이 특별수사팀을 꾸리라고 한 것이 정치적 중립성을 위반하거나 훼손했다라고 평가하는 것은 좀 적절하진 않은 것 같습니다.
0: 그 검찰총장이 검찰 개혁을 잘할 후보를 임명해야 된다 그런 말씀을 아까 하셨잖아요. 네. 근데 이제 공수처 조건부 이첩과 관련해서는 김호수 후보자가 보면, 어, 검찰 쪽의 시각인 것 같잖아요. 그죠? 네. 예, 이 부분에 관해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 공수처로 사건을 수사가 공수처로 이첩했다가 검찰로 다시 돌아와야 된다는 검찰의 의견에 동조하는 것 같은데, 김호수 후보자는?
5: 네, 이제 이게 공수처법이 이제 처음 이제 시행이 되다 보니까 법 해석과 관련되어서 이제 좀 논란이 있는 것으로 보이고요. 또 그리고 이제 초기에 사실 공수처가 어, 공수처 검사를 뽑고 수사관을 뽑는 그런 어떤 준비 상태가 되지 않았다, 보니, 않다 보니까. 예. 유보부 이첩이라고 하는 예외적인 어떤 그런 이첩을 한 것으로 보입니다. 예. 어, 이와 관련되어서 이제 검찰은 당연히 법률가이고 또 수사기관으로서 아직 역할을 하고 있기 때문에, 어, 여기에 대해서 이제 자체적으로 좀 해석을 한 것으로 보이는데요. 예. 어, 그럼에도 불구하고 이제 가장 중요한 것은. 음. 공수처의 어, 입법 취지, 기관의 목적이라고 생각이 됩니다. 공수처 같은 경우에는 검찰의 비위나 이런 것들을 철저하게 감시하고 또 고위공직자에 대해서 수사를 할수 있도록 최종적인 어떤 수사권과 기소권을 준 기관이 바로 공수처이기 때문에 공수처가 제대로 조금 이렇게 기능할 수 있도록 그렇게 법을 해석하는 것이 필요하다라고 보이고요. 지금 이제 초기라서 조금 이제 해석에 여러 가지 논란이 있고 좀 충돌이 있는 것처럼 비춰지지만 음. 어, 결국에는 검찰, 경찰, 공수처가 국가기관으로서 국민의 봉사하는 역할을 한다라는 생각으로 어, 협력을 좀 해야 되지 않을까 생각이 듭니다
0: 만약 총정 후보가 계속 그런 생각을 갖고 있다라고 어, 입장을 청문회에서 고수한다면 어떻게 생각하시겠어요?
5: 어 이제 사건 사무 규칙으로 이제 관계기관 간에 협력해서 이제 어, 해석해서 이 문제를 조율할 수밖에 없을 것으로 보이고요. 예. 만약 이제 그게 최종적으로 안 된다라고 한다면. 국회에서 입법적으로 이런 문제를 해결해야 되지 않을까 이렇게 보고 있습니다. 음. 어, 실제 5월 12일 날 유상범 의원이 어, 유보부 입첩을 금지하는 법안을 발의했기 때문에 예. 어, 입법적으로 어, 조금 해석이 뭐 필요한 부분이나 불분명한 부분은 어, 그렇게 해결을 할수 있을 것으로 생각이 됩니다.
0: 그 중수청과 관련해서요. 김오수 총장 후보자는 반부패, 검찰의 반부패 대응 역량이 약화되면 안 된다. 이거는 중수 저 신설에 반대하는 입장 아닐까요
5: 어, 간접적으로 조금 이렇게 반대한 건 아니냐라는 이런 해석이 낳고 있는데요 예. 아마 이제 오늘 그런 부분을 좀 집중적으로 물어보지 않을까 생각이 듭니다 예. 어 다만 그뭐 윤석열 전 총장도 수사기소 분리와 관련되어서는 반대하지 않고 검찰은 소추기관 기소하는 기관이다라고 하면서 수사기소 분리에 대해서 원론적으로 찬성하는 입장을 보였고 예. 또 무엇보다 지금 이제 검찰의 조직 개편 방향 자체가 직접 수사를 최소화하고 줄이고 기소하고 잘못된 여러 경찰의 위법 수사 이런 것들을 통제하는 그런 기관으로 지금 이렇게 개편되고 있기 때문에 예. 아마 김호수 후보자도 이러한 어떤 검찰의 개혁 방안에 대해서 원론적으로 어, 같은 생각을 하고 있지 않을까, 이렇게 생각이 듭니다.
0: 정관예우와 관련해서는 여당에서도 제대로 따져볼 것이다라고 말씀하셨는데, 로펌에서 고문변호사 자격으로 매달 수천만 원 입금 받았잖아요. 이거는 어떻게 보십니까?
5: 예, 이게 우리 국민들이 사법 불신, 이 수사기관의 처분을 신뢰하지 못하는 것중 하나, 아주 뿌리 깊은 불신이 바로 이제 정관예우인데요. 예. 어 정관료가 결국에는 뭐뭐 뭐 수천만 원이 아니라 수억 받고 안될 사건 해주고 뭐 처벌해야 될 사건 봐주고 이런 식으로 해서 한 거기 때문에 음. 이런 부분에 대해서는 어 문제가 있으면 절대 안 된다라고 생각을 하고 있고요 예. 다만 지금 이제 논란이 되는 어 정관료 지적되는 부분을 보면 어 어떤 법무법인에 들어가서 매달 어 월급으로 이제 (1900만 원) 가량 뭐 급여를 받았다 이런 것들로 보이는데요. 통상적인 어떤 변호사 업무를 수행하고 보수를 받은 것이라고 한다면 이것을 정관예우로 보기에는 좀 어렵다라고 보이고요. 이제 국민 눈높이에서 보면 1,900만 원이라고 하는 이 월급 자체가 굉장히 큰 금액인 것이 사실입니다. 그런데 이제 실제 어 1년 차 변호사들도 뭐김앤장이라든가큰 법무법인에서는 뭐 1200에서 1300 정도 이런 정도의 월급을 받는다라는 걸 생각하면 이 월급 자체를 정관예우로 보기에는 좀 어렵다라고 보이고요. 후보자가 여기에 대해서는 본인이 직접 그 회사에 나가서 열심히 일하고 자문한 월급이다라고 이야기를 하고 있기 때문에, 어, 정관 이유라고 좀 보기에는 어렵지 않을까, 이렇게 생각이 됩니다
0: 아까 그 뉴스 언박싱에서도 이야기 했지만, 특정 사건들 같은 경우, 라임 사건 같은 경우는 법무부에 있을 때, 검찰로 있을 때 이제 있었던 사건들이고, 그걸 또 나가가지고 또 수입한 거는 좀 문제가 있지 않습니까?
5: 네, 저도 이제 이게 이거 봤을 때는 좀 예. 매우 부적절하다라고 생각을 했고요. 음. 어 다만 어 조금 그 변호를 한 당사자가 좀 달랐던 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 예. 그러니까 그 라임 펀드와 오피머스 펀드를 주도적으로 이렇게 해서 어, 많은 사람들에게 피해를 미쳤던 그런 어떤 사기 특정범죄 사기 처벌 처벌이 될수 있는 그런 피의자들을 변호했던 것이 아니고 예. 은행 간의 법적 분쟁 은행과 은행도 사실은 그 관련해서 여러 가지 공범이다라고 하잖아요 그래서 이제 그 은행을 대리해서 한 것이기 때문에 예. 어뭐 전관예우나 아니면 도덕적 비난 가능성이 조금은 더 낮지 않을까 생각이 듭니다
0: 은행을 대리한 사건이었다 네. 예. 법무부 장관이 검찰 인사위원회를 내일 연다는데요 이게 좀, 검찰총장이 있기 전에, 검, 법무부 장관이 검찰 인사위원회를 먼저 여는 게, 이례적이라고 하는데, 이거 어떻게 보세요?
5: 어, 저도 이제 그 소식을 이제 기사를 보고 접했는데요. 예. 그게 이제 조금은, 상당히 좀 이례적인 것 같긴 합니다. 왜냐면, 하 예. 검찰총장이. 없 어, 인사총무의 예. 중이니까, 예. 사실은 인사를 한다라고 하면, 임명 후에. 그렇죠. 그렇게 하는 것이, 일반적인데 그렇지 않아서 조금 음왜 그런가 이유로는 좀더 봐야 될 것으로 보이고요. 예. 아마 이제 지금 검, 어, 검찰의 검어 조직 개편과 맞물려서
4: 음.
5: 인사를 계속 미루어 왔기 때문에 그에 따른 인사를 하, 하려고 하는 것으로 보이고요. 음. 어또 이제 후보자 신분이긴 하지만 후보자가 가진 여러 가지 검찰 조직 운영 방안이나 이런 것들을 서면 답변이나 이런 것들을 통해서 충분히 밝혔기 때문에 법무부 장관이 그 후보자의 그러한 어떤 생각과 철학 이런 것들을 고려해서 인사를 할수 있지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 김남국 의원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네 감사합니다.
0: KBS 1라디오 최경림의 최강시사 1부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 라디오정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 청와대에서 여야 5당 대표 초청 5찬간담회를열 예정입니다. 청와대는 한미 간 반도체 분야 등 산업협력, 백신협력, 한반도 프로세스 협력 등이 간담회 논의 주제가 될 것이라고 밝혔습니다. 문 대통령과 여야 대표들의 회동은 지난해 2월 26일 이후 1년 3개월에 만입니다. 국회법제사법위원회는 오늘 김호수 검찰총장 후보자의 인사청문회를 개최합니다. 주요 쟁점은 김 후보자의 정치적 중립성 논란과 여권 연루 의혹 사건에 대한 수사지휘 방향 등이 꼽힙니다. 대검찰청 과거사 진상조사단 파견 당시 건설업자 윤중천 씨의 면담 보고서를 허위 작성한 혐의를 받고 있는 이규원 검사가 고위공직자범죄수사처 조사를 받고 오늘 새벽 귀가했습니다. 공수처가 이 검사를 소환조사한 건 검찰이 지난 3월 사건을 공수처로 넘긴 지두 달여 만입니다. 한국은행의 5월 기업 경기 실사지수 조사 결과에 따르면 이달 모든 산업을 반영한 업황실적 BSI는 88로 4월과 같았습니다. 반도체 부족과 원자재 가격 상승 등의 영향으로 기업들의 체감 경기 개선 추세가 주춤해진 것으로 분석됩니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 장수현이었습니다
0: 이재호의 이게 정치라고. 네, 이재호의 이게 정치라고. 국민의힘 이재호 상임 고문님 모시고 아, 여의도 정치의 뜨거운 현안들 야당의 눈으로 자세히 들여다보는 시간입니다. 이재호의 이게 정치라고. 국민의힘 이재호 상임 고문 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하십니까. 예. 한미 정상회담에 대한 이제 평가 여러 가지 나오고 있는데 예. 먼저, 그, 간단하게 좀 평가를 좀해 주십시오, 부모님은. 어떻게 보셨는지. 예,
7: 이번 한미 정상회담은, 그, 우리나라 그 국익이나, 아, 예. 이런 걸로 봐서는 아주 중요한 약속과 협약이 많이 있었다고 봐야죠. 예. 어, 그런 점 있고, 그 또, 그도 안에 문재인 대통령께서서 보면, 그도 안에 주로 이제 왼팔만 흔들고 다녔잖아요. <웃음> 근데 이번에
0: 아니, 걸을 때 이번... 왼팔만 흔들고 다니셨어요?
7: 예 왼팔만 흔들고 다녔는데 이번에 같이 한미정사... 흔드시지 않았습니까? 그러니까 이번 어. 한미 정상에는 <웃음> 오른팔도 좀 흔드는 거 같이 아. 좀 보였고 예. 예를 들어서 뭐 대만 문제라든지 예. 북한 인권 문제라든지 또 특히 음. 동맹을 강조한 문제라든지 예. 이런 거는 그동안에 왼팔 제비에서 오른팔 제비로 조금 이제. 간것 같은 그런 느낌을 <웃음> 줘서 예. 이거는 매우 다행인데 예. 이게 혹시 대선 전략이 아닌지 그런 또 의심을 또 사람들이 갖지요. 아이 설마 예.
0: 뭐 저. 그러니까 대미 뭐 외교를 그래. 하는데 대선 전략 1년 그러니까. 남았는데요. 예. 예. 그렇게까지는
7: 뭐 생각은 예. 안 하고 싶지만은 예. 왜냐 그러면 하도 그 안에 왼팔을 많이 <웃음> 흔들어 나갔고 갑자기 오른팔을 흔드니까 이건 예. 뭔가 이제 그렇게 보는 거지요. 아, 고모님도 약간
0: 좀 당황하셨습니까 그러면? 아,
7: 예, 예. 뭐 예. 약간 그랬는데 예. 그냥 긍정적인 측면이 상당히 많이 있는 건 사실이죠. 예. 뭐 예. 상당히 뭐 긍정적으로 평가를 하시네요. 예, 예. 그런데 이제 아쉬웠던 게는 예. 그, 한두 가지 있는데. 예. 예를 들어서, 이제, 원전, 뭐, 우리, 그, 저 합의한 게 있잖아요. 노 노력하겠다, 원전 문제. 예. 근데 국내에는 지금 탈원전이잖아요. 예. 국내에는 탈원전 하면서 미국 가서는 원전을 공동으로 아 합의해 놓으면 음. 이게 앞뒤가 안 맞잖아요. 네. 그러려면 이제 돌아와서. 예. 정말로 한미 그 합의 정신에 맞게 하시려면. 음. 돌아와서 월성그 1러기 7천억 들어서 수리해놓은거 있잖아요. 네. 그 다시 가동하게 한다든지 예. 뭐 국내 다른 원전 정책의 변화가 좀 있어야 예. 그게 뭐 앞뒤가 맞는아 알겠습니까?
0: 알겠습니다. 예, 예 이런 원전 부분 지적하셨고요. 국민의힘 당권 레이스를 좀 짚어봐야 될 텐데요. 예. 지금 신구 주자들의 세대결 세대 대결 프레임으로 이렇게 확 가고 예. 있는데 어떻게 보세요? 예. 이거는?
7: 그거 어제 제가 그뭐 대표들 그뭐 발표하는 것도 제가 보고. 다 보셨어요? 예. 뭐 예, 유튜브도 들어봤는데. 예. 내가 답답한 거는, 국민 힘이 음. 참 답답한 거는. 예. 그 여덟 명이나 그 나와갖고 설쳤었는데 <웃음> 문제는 이게 뭐 예. 세대가. 젊었냐늙었냐뭐 신이냐, 구냐 이게 지금 문제가 아니잖아요. 국민힘으로서는 그렇죠. 국민힘의 당면 과제는 정권 교체잖아요. 야당은 그렇죠. 어떻게 내년에 정권을 잡을 것이냐 이 문제에 예. 그러면 정권 교체 에 대한 비전을 제시해야 되는데 예. 기껏 담당 소리가 뭐 통합을 한다는 동, 뭐 용광로가 어떻다는 동, 뭐사람들고 국민님에 들어오게 한다는 동, 음. 아니, 후보 후보들이 밖에서 국민님에 안 들어갈 때는 어떻게 할 겁니까? 그러니까 이게 정권 교체에 대한 미래에 대한 비전을 우리 당이 그동안에 문재인 정권이 5년 동안에 나라를 어떻게 망가뜨렸습니까 우리가 정권을 잡으면 이렇게 이렇게 나라를 바꿔야 되겠다. 특히 코로나 때문에 그건 2년간 국민이 지금 멍들어 있잖아요.
6: 그렇죠. 코로나 네.
7: 이후의 시대는 어떻게 우리가 어떤 청사진으로 하겠다든지 뭐 이런 좀 비전을 제시해야지 그런 비전은 뭐 신이나 구나 아무도 제재안 하고 그냥 뭐 맨날 하는 소리만 하니까 내가 볼 때는 좀 답답한 사람들 같고 음. 이게 뭐 신구 뭐뭐누구니까 그러니까 문제가 아니고 지금 국민의힘 최대 국민들이 관심은 그래. 민주당 싫으니까 너희들 정권 잡으면 한번 잘해봐라. 어떻게 할래? 어? 이게 지금 국민이 관심이잖아요. 예. 그러니까 어떻게 하겠다는 대답은 지금 안 내놓고 있잖아요. 예. 그게 좀 답답한데 신이냐 구냐가 문제가 아니고 음. 어떻게 정권 교체를 해서 나라를 어떻게 바꿀 것이냐 이것에 대해서 비전과 자신감을 제시한 사람을 뽑아야 안 되겠습니까
0: 그래도 이게 신세대로 약간 좀 이미지가 교체가 되면 국민의힘이 아, 아, 약간 좀 도움은 받지 않을까요
7: 그렇습니다. 그런 점은 있습니다. 그런 점은 예를 들어서 한나라당 가면 뭐 꼰대당이라는 이미지잖아요. 고속 꼰대 꼴통 막 보기도 싫다 그런 이미지인데 뭐 30대 40대 젊은 사람들이 뭐 더구나 초선이다 무슨 또 국교 한 번도 안 해본 친구들이 당 대표 나서겠다 고 치고 나오는 거는. 예. 국민힘으로서큰 변화죠. 그건 음. 아주 긍정적이죠. 예. 뭐 되고 안되고 둘째 문제고 당의 분위기를 바꾸는 건 아주 도움이 되죠. 그러니까 이
0: 변화의 어떤 바람이 불고 있고 그래서 이준석 같은 전 최고가 뜨고 있다 이렇게 보시는 거군요.
7: 뭐, 그때 뭐, 뜨고, 안 뜨고, 두 번째 문제고, <웃음> 내가 볼 때는, 어쨌든, 국민이 네. 이미 풍토에서 음. 초선들이라든지, 또 국회의원 아닌 원의 사람들이 당대표에 나선다고 하는 것 자체가, 음. 지금까지 그 보수 꼴통당의 이미지를 많이 벗고, 뭔가 좀 변화를 하고 있구나, 이런 이미지는 주는 거죠.
0: 근데 만약에 30대의 당대표가 된다면, 네. 네. 어떤 국민의힘 입장에서 봤을 때는 좋은 점도 있을 것 같고 좀 부작용도 네. 우려가 되는 점이 있을 것 같은데 어떻게 보세요 두뭐 가지를? 뭐 좋은
7: 점은 있는데, 네. 뭐 우려가 되는 점이 사실 좋은 점보다더 많이 있죠. 우려가 되는 그러나, 점이 더 많다. 네. 그러나 우려가 되는 점은 또뭐 중진들이나 원로들이 음. 당을 뒷받침하면 되니까, 네. 뭐당 대표 자기 혼자 당 이끌어 나가는 게 아니니까, 네. 뭐 젊은 친구가 된다 하더라도 뭐 우려하는 점보다는 기대하는 점도 또 있지요.
0: 그데 만약에 이제 당 중진들과 화합이 잘안 맞아서 불협화음이 되면 그 우려하는 점이 더 부각이 돼서 당이 뭐랄까요 구심력이 있어야 되는데 원심력이 작동을 해서
7: 어, 그때는 뭐 어른들이 나서야죠 나서서 중재를 하고 예. 당의 당원 어쨌든 뭐 당원들이 의사에 의해서 뽑아놓은 거니까 아마 예. 누가 되든. 당이 지금 정권 교체를 앞두고 당이 다시 갈등과 혼란을 빠지면 음. 당의 원로들도 나서고 해서 당을 안정시켜야지.
0: 당대표를 선출하는데 사실은 이게 이제 대선 후보 관리를 해야 되는 당대표라는거죠 그렇습니다. 맞죠? 예. 예. 근데 이제 아마도 이제 당 일각에서는 유승민 계열에서 밀고 있는 게 아니냐 뭐 이런 이야기도 한 나오나 봐요.
7: 이제 뭐그 저도 그 언론에 봤는데, 예. 그는 거뭐 정치권에서 늘 나오는 소린데,
0: 음.
7: 그러나 뭐 유승민 개라는 게뭐몇명 됩니까? 뭐내 손가락 대지도 <웃음> 안 하는데, 그리고 예. 뭐 이준석 후보의 아버지가 유승민씨하고 뭐 고등학교인가 뭐 동창이라는 말이 그 맞아요. 정부에서. 예, 뭐 예. 그래서 이제 이야기를 하는데, 그러나 정치라는 게 지금 아니, AI 시대인데, 지금 뭐, 개보 따지고, 개파 따지고, 그 자체가 한심한, 그 자체가 부각점 떨어지는 겁니다.
0: 아, 오히려? 아, 네. 예.
7: 유승민 개라고 하는 게 뭐, 몇명 되지도 않겠지만, 그 사람들이, 음. 자기네들이 정치적 이득을 위해서 뭐, 누굴 내사 미우자, 이렇게 나가는 것을 당원들이나 국민들이 알면, 그게 구태잖아요. 그렇죠. 그게 언제 보수 꼴통들이 하는 짓이잖아요. 음. 그래게 되면 떨어지죠
0: 이준석 전 최고가 만약에 당대표가 되면 경쟁 정당인 민주당 입장에서는 굉장히 위협적으로 받아들일 수밖에 없겠죠 어떻게 보십니까
7: 어 그렇지 않겠습니까 예. 한쪽에는 대표가 60% 미송 대표가 60이 된, 넘었나? 아, 60인데, <웃음> 그 한쪽은 예. 30대고 뭐 그러니까. 예. 그 아마 대표에다 만다해도뭐 말이 잘안 맞지 않겠어요?
4: 예.
7: <웃음> 막 그렇게 느끼겠지만은, 음. 그러나 정치라고 하는 거는 생물이니까, 음. 또 그때 되면 그 환경에 맞추어서 정치를 해야 하는 것이 그게 능력이고 지도력이니까뭐큰 예. 차, 큰 곤란이 있겠어요. 당장 보기에는 좀 뭐, 민주당도 황당하겠지만은, <웃음> 그러나 뭐또 국민의힘에서, 예. 그 젊은 친구 된다는 보장도 없고 지금은.
0: 아, 된다는 보장은 없다.
7: 그렇죠뭐안 예. 그러겠습니까? 예. 근데 국민의힘으로서는 황골 탈퇴할 필요가 있죠.
0: 예. 예. 지금 저 민주당 대권 주자 중에 한 명인 정세균 전 총리가 이준수 예. 후보를 두고, 대선 예. 관리가 그리 간단치 않은데 경륜 예. 없이 할수 있겠는가. 거기다가 우리나라 특별한 문화인 장유소 유 문화가 있다. 뭐이 <웃음> 이, 이거 때문에 이제 그뭐 아, 이준석 전 최고도 비판을 했지만 언론들도 예. 비판을 하고 있는데 예. 뭐 어떻게 들으셨어요?
7: 그 저도 그 이야기 듣고 음. 그 정세균 의원 다운 말이다라고 생각했는데 <웃음> 그양반이 원래 예. 시골 출신으로자 장유소에 유 깊이 뿌리가 박힌 사람이니까. 예. 뭐, 그런 생각을 했는데, 그건 뭐, 그냥, 정치인들이 하는 소리니까. 예. 그게 그렇게 뭐 크게. 그렇습니까? 예. 뭐 정치인들이 그때, 그때 뭐, 필요하면 불쑥불쑥 하잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까, 언제, 재판사람이 나오니까, 딱 기억나는 게장유이니까 예. 이야기 한 거지. 예. 그게 뭐, 정치적 의미가 줄게 있습니까? 그,
0: 만약에 이렇게 쭉 가다가, 당대표가 예. 그, 근데 이제 중지인이 뽑히게 된다. 그러면, 예. 그 어떤 지금의 어떤 쇄신의 바람이나 이런 게 조금 좀 사그라들면서 그래 어차피 또 국민의힘은 저렇게 가네 이런 또 평가를 받게 되지 않을까 그런 평가를
7: 받겠지만 이번에는 예. 중진이 되면 예. 지금이 쇄신의 바람을 안아야죠
0: 아, 안아야 된다 예. 안고
7: 당을 정말 황골탈퇴하고 예. 국민들이 뭘 바라는지를 이번에 봤을 테니까 예. 당을 어떻게 하면 정권교체를 할수 있겠다 하는 그청사진을 만들어 내야 되니까 음. 젊은 쇄신 바람을 안고 가야죠. 예, 예.
0: 민주당 그 정청래 의원은 이준석 전 최고가 당 대표가 되면 국민의힘이 예. 온데간데 없이 사라질 수 있다는 생각이 든다.
7: <웃음> 그냥 뭐 정청래 의원이 항상 뭐 말을 막아는 사람이니까 생각 없이 하는 사람이니까. 정
0: 의원의 바람 바람이다. <웃음>
7: 그게 뭐그 정의원다운 말이죠 정의원다운 말이다 예. 정청례 의원이 그렇게 말안 하면 누가 정청례 인정해 주나요 항상 그렇게 말하니까 뭐 정청례 <웃음> 그러지 정청례다운 말이지
0: 예, 알겠습니다 예, 오늘 김오수 검찰총장 후보자 인사청문회 열리는데요 예. 이 쟁점은 뭐라고 보십니까 공원님께서는
7: 저는요 김오수는 예. 정말 검찰총장 되면 안 된다고 보는 사람입니다
0: 아, 되면 안 된다 예.
7: 예. 우선 그저 그, 김 모수라는 사람이 지금 현재 피자잖아요.
0: 예.
4: 어,
7: 사건에 관련돼도 수다받고 있는 사람이고, 또 검찰총장 그 추천위원회에서도 4등으로 꼴찌로 지금 추천된 사람이고, 예. 그리고 각종 지금 그 권력형 비리 이런 혐의의 중심에 김 모수가 있잖아요. 예. 그런데 그걸 총자로 해놓으면 왜 되겠습니까? 음. 아, 총장이 만약 기소된다면, 하루는 검찰청에 나가고, 하루는 재판받으러 가고, 그게 말이 되겠습니까? 그러니까 음. 김 모순은 본인이 능력 이 있고, 뭐, 복도가 그건 둘째 문제 치고, 예. 지금까지 본인이 해온 그, 저 뭐야, 형태로 봐서, 예. 또 본인이 해온 여러 가지 그, 법무 차관하면서 새 장관을 모심해서 한 그런 걸로 봐서, 김 모순 되면 안될 사람이죠. 안 되기 음. 때문에, 이번에 아마, 정문회를 하게 되면, 그 주로 세 가지 문제 초점 안 맞추겠습니까? 하나는 피자라는 거 하고, 예. 하나는 저 4등으로 골드로 추천됐다 했다는 사람하고, 예. 하나는 이저 정권의 비리를 덮는데 앞장섰다는 것 하고, 뭐 예. 그러니까 이런 문제에 초점을 맞추면, 검찰총장으로 문재인 대통령이 말기를 좀 편하게 보내려면 김총장 김호수를 총장 하면 안 됩니다.
6: 음.
7: 그 국민들 반대하죠, 야당 반대하죠, 검찰에 반대하죠. 예. 좀 무난한 사람, 예. 좀 합리적이고 무난한 사람을 총장 지켜갖고 음. 대선 관리도 좀 잘하고 정권 말기 관리도 잘할 사람 을 해야지 왜꼭꽝 막힌 사람을 임명한지 모르겠어요.
0: 그데 김호수 후보가 아. 공수처 사건 사무규칙에 명시된 조건부 이첩 같은 경우도 검찰 쪽 손을 들어주는 것 같고요. 중대범죄수사청 설립도 반대하는 것 같거든요. 이거를 보면은 그래도 역시 검사 출신이니까 아, 검찰 쪽이 편이 아닌가 그런 생각도 들어요.
7: 아, 그 물론이죠. 이런 물론 뭐 예. 그런 자잘구레 한 거야. 아. 뭐 검사 편 들고 그러게 대세 관계 없는 거. 예. 그러니까 기본적으로는 문재인 정권의 충견이고 사냥개 노릇하는 거아닙니까 아. 그게 중요한 거지. 검찰총장이 뭐, 자잘구려 한 거, 뭐, 검찰 편든다. 그거 뭐 의미가 있겠습니까? 아니, 중수청 문제는
0: 자잘구려 한게 아닌 것 같은데.
7: <웃음> 아, 그러나, 그건 하기 예. 나름이니까, 예. 또 말은 그렇게 해도 또그 사람이 또 대놓고는 또, 대놓고는 그렇게 다를 수 있다. 모르고. 그럼요. 예. 그, 왜냐하면, 그 다음에 그 사람의 행적이 그걸 말해주잖아요.
0: 행적이 말해준다. 예.
7: 그사람그 노무현 대통령 서거했을때 뭐라 그랬어요? 그 검찰만에다가, 그 검찰에 불가피한 거다. 이런 식으로 글로 올린 사람 아닙니까 음. 뭐라고 그, 올렸다고요 그, 그, 검, 검찰에게 검 그렇게 조사를 하다 보면 그런 일도 있을 거고 참검찰이 아. 그~ 안타깝다 뭐~ 예. 그렇게 그~ 올렸는데 예. 그~ 검찰 수사하고 노 대통령 죽음하고는 관계가 없다는 이미지 그~ 뉘앙스로 글로 올린 것 아닙니까 예. 그러니까 그, 검찰총장이라는 사람은 우리나라로 봐서는 중요한 자리잖아요. 아, 그렇죠. 예, 예. 안 그렇습니까? 그렇죠. 예. 근데 문제는 권력을 견, 뭐, 비판까지는 안 해도 음. 권력을 견제할 수 있느냐, 아니냐, 부당한 권력을. 예. 이 실력이 있느냐, 없느냐, 능력이 있느냐, 없느냐, 이게 문제지, 뭐, 자잘구리 한 거예요. 뭐, 문제가 되겠습니까?
0: 예. 그, 법무부 장관, 박범계 장관이 지금 검찰 인사위원회를 그 열기로 했잖아요. 이거는 어떻게 보면 이제 검찰총장을 패싱하고 인사를 하겠다는 건지 뭐 의도는 지금 잘 모르겠는데.
7: 그 박범계 장관도 진짜 장관되면 안될 사람이 장관됐는데. (웃음) 내가 뭐웬만해서 특정인을
6: 제가 지금까지
7: 뭐 방송에서 특정 이야기 잘안 하잖아요. 그런데. 박범계 장관은 진짜 장관되면 안될 사람이 장관된 거예요. 왜? 그리고 음. 법무부 장관이라고 하는 것은 대선 앞두고 임기 말에는 국회의원을 임명하면 안 됩니다. 당직 갖고 있는 국회의원을.
4: 예. 그건
7: 전문가적인 뭐참 중립적인 인사를 부득한 인사를 임명해야지. 그 여당 의원을 갖다가 법무부 장관을 임명해놓으면 그게 정권 말기가 완전히 그 정권 입맛대로 하겠다는 이야기밖에 더 됩니까? 음. 그렇기 때문에, 박범계 장관이 하는 이야기는, 예. 일단 그는 아, 저 말은 거꾸로 생각하면 된다. 이렇게 보면 돼요.
0: 거꾸로 생각하면 된다? 네. 예.
7: 그러면.
0: 예. 야권 대선 후보 관련해서 여쭤봐야 될것 같은데요. 예. 윤선열전 총장이 약간 뭐, 어떤 의미에선지는 모르겠습니다만, 김종인 전 비대위원장도 뉘앙스가 약간 달라지는 것 같고, 좀 정체되는 양상이고, 그러면서 이제 김동현 전 경제부총리 이야기 나오고, 야권으로 음. 이야기가 나온단 말이죠. 최재형 감사원장까지 이야기가 나오는데.
7: 그래요. 예. 그, 저, 제가 뭐, 그 보면. 예. 그, 저기. 그, 윤석열 그전 총장 문제는. 예. 내가 볼 때는. 대통령이 뭐 공부해서 대통령 한다면 시험 봐서 보죠. 왜 그걸 소득순 합니까 <웃음> 지금 뭐들아다녀서 공부한다 뭐좀 예. 전문가 전문가 찾아다는데 이럴 때가 아니고. 음. 본인이 진짜 대통령 할 생각이 있으면 현장에 가야죠. 현장에 발벗고현장이라니 지금까지 검찰 하면서 사람들만 잡아가는 일을 했잖아요. 검찰에 앉아서. 예. 이제는 정치를 하겠다만 밖에 나와서 음. 진짜 벌목 현장도 가보고 탈원전 현장도 가보고 농, 물 없어도 농사 못 짓는 저 공수호 해체하는 데도 가보고 예. 정말로 국민이 현장을 그동안에 살펴도 돌아다녀 보니까 내가 대통령 해야 되겠다든지 이렇게 나가야지. 무슨 아. 집안에 들한테 갖고 뭐책 보고 공부하고 뭐 이름 있는 사람 찾아다니면서 말 듣고 가끔 갖다 언론 얼굴 내밀고 이런 그 신비적인 걸로 해갖고는요, 대통령 안 됩니다.
0: 아, 지금 그리고 스탠스로는 그, 안 된다. 예.
7: 그렇게 해갖고는 지지도가 떨어지죠. 왜냐하면 음. 국민들이 실제로 사람이 움직인 걸 봐야죠. 음. 국민들 속에 놀고, 국민들 속에 움직이고, 아, 윤석열이가 검찰총장 할 때는 그렇게 독하게 사람 잡아가더니만은 진짜 정치인 하려고 하니까 다르구나. 음. 아, 현장에도 쫓아다니고, 이렇게 해서 현장에서 민심을 제대로 하고 국가의 전망을 설계를 해야지, 교과서 속에서 국가의 전망을 설계하려면, 아, 고시 공부하듯이 공부해서 대통령 시험 받을 법지뭘 선고하겠습니까? 그러니까, 그러니까 윤석열 총장은 나는 지금 정체될 수밖에 없다고 보고 예. 어? 보고 그러니까 이제 뭐이 사람 저 사람 거론하는데 하는데 예 이거는 하는데 이제 근데 감사원장까지
0: 현직 감사원장까지 거론하는 건 조금 좀
7: 그렇지 않습니까 <웃음> 그러니까 그건 예. 본인이 감사원장 본인이 그것도 딱 잘라서 예. 나는 뭐 그거 안 한다든지 나는 감사원장이니까. 그, 또지 공직에 충실한다든지, 뭐, 예. 나 임기 채운다든지, 이렇게 딱 부러지게 이야기를 안 하고, 예. 본인이 뭐, 지금은 말할 단계가 아니다, 이렇게 하니까, 그럼 뭐, 이제 말할 단계가 있다는 이야기 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 이제 자꾸 이런저런, 더 벌써부터 팬클럽도 생기고, 뭐, <웃음> 뭐, 저, 저 감사원장 <웃음> 대통령 예. 만들 그룹도 많이 생기고 그러는 모양인데, 예. 지도자라고 하는 거는 처신을 분매해야 됩니다. 인태가 음. 분명해야 되고 예. 자기 소신을 분명히 밝히고 그래야지 예. 우물우물해갖고 눈치 보고 여론 보고 우물우물해갖고 예. 하겠다 하면 안 된다. 이 어려운 시대에 음. 대통령이 안 되죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 예. 예. 예, 국민의힘 이재호 상임고문이었습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강 시사
1: 최강 사김한의눈
0: 네, 김안의 눈 시작하겠습니다. 시간이 별로 없어서요. 네. 뭐. 예, 법무부 검찰청 조직 개편안에 대한 의견 수렴을 하는데 <웃음> 언론의 단독 보도가 돼서 음 언론계에서는 좀 말이 많았습니다. 뭐
8: 언론계에서 말이 많다기보다는 예. 한 언론이 이런 사안을 단독 보도하면 하루 종일 많이 <웃음> <상황이>
0: 하는생각이 <웃음> 벌어집니다. 뭐 일본어로 전문용어가
8: 있는데요. 예. 네, 어쨌든 그 상황이 지금 오늘까지도 이어지고 있는 것 같아요. 예. 내용은 뭐냐면 별건 아닙니다. 법무부가 이제 조직 개편안을 대검과 예. 일선 검찰청에 보내서 내부 의견을 조회를 요청을 했다라는 거예요. 조직 개편안을. 거예요. 네, 그러니까 예. 이제 이게 뭐 통상적인 행정 업무라고 볼수 있죠. 조직 개편을 앞두고. 그런데 예. 이제. 이 검찰개혁도 마찬가지였지만 이게 이제 이상한 포인트에서 모두가 지금 화를 내고 있는 이런 상황이 됐는데. 이상한 포인트에서. 뭐냐면 첫 번째는 음. 법무부 장관, 박범계 장관의 반응입니다. 왜 예. 이걸 특정 언론이 예. 단독보도를 하냐. 일단 이거예요. 박범계 장관이 화를 내고. 예. 예. 검사들은 예. <웃음> 검사들도 화를 내고 있습니다. 이 내용이 뭐냐면 검 예. 어, 검찰청의 강력부와 반부패부를 이제 반부패 강력부로 합치고 예. 외사부와 공공사부를 수 통폐합하는 거예요. 그리고 나머지 아, 남... 개편하니까 화를 낼 수밖에 네. 없네 이건. 예. 그렇죠. 그리고 예. 핵심은 이겁니다. 이제 6대 강력범죄 수사를 반부패 음. 강력부가 제한적으로 할수 있게 하는 거예요. 일선 예. 검사들의 반응은 뭐냐면 음. 반부패 강력부를 제외하고는 수사를 사실상 못하게 하는 거 아니냐 음. 이런 거죠. 그러니까 이제 이 일선 검사들 같은 경우에는 검찰총장이나 법무부장관의 승인이 있어야 수사를 개시할 수 있게 되는데 예. 이렇게 되니까 음. 검사들 입장에서는 이거 검찰 힘빼기 작업 투 아니냐 그 동안은 어떻게 했습니까? 그 동안에도 승인은 승인은 승인? 받아야 되는데 수사가 을까 그러니까 예를 들면 수사 개시의 권한을 예. 명시적으로 법무부장관과 검찰총장이 승인해야만 수사를 시작할 수 있는 것과 그렇게 명시한 것과 네네, 그렇죠. 예 그게 차이가 크다는 거죠. 그래서 관행과 예, 예. 그러니까 이제 검사들은 이게 음. 어떤 방식으로 설명을 하더라도 음. 이른바 이제 검수안박이라고 불리는 그렇죠. 검찰 수사권 완전 박탈의 작업에 어징검다리를 놓는 게 아니냐 이렇게 지금 이제 보고 검사들도 화가 난 상황입니다.
0: 뭐 조직 개편하면
8: 조직원들은 당연히 이제 그 화를 낼 수밖에 없는데 박봉계 장관은 왜 화를 냈다고요? 박범규 장관 같은 경우에는 이게 통상적인 업무가 지금 진행되고 있는 과정이고 음. 의견을 수렴하는 과정인데 이게 특정 언론에만 단독 보도된 경위가 아. 검사들이 이거에 대해서 불만을 언론에 흘리고 아 검사들이 흘린 게 아니냐 이렇게 이제 보는 거죠. 그래서 최근에 음. 뭐 지금 이제 공수처가 오늘 사건을 접수한 이성윤 서울지검장의 공소장도 이제 특정 언론에 단독 보도가 됐는데 그런 것에 연장선에서 보면 음. 이제 검사들이 뭔가 플레이를 하고 있는 게 아니냐 검찰 개혁에 조직적으로 저항하는 박
0: 장관은. 네 이런 시각이 있는
8: 거고요. 근데 예. 이제 뭐 언론 입장에서 얘기를 하면 조직 개편안 예. 같은 것도 열심히 취재를 합니다. 이제 예. 그 출입하는 기자들이 그렇죠. 뭐 그런 과정이라고 볼 수도 있지만 어쨌든 예. 이게 또이 결국 이제 뭘 말하는 거냐면 음. 법무부와 검사들 사이 어떤 불신 상호간에 음. 이런 것들을 좀 드러내는 지금 이제 또 문제가 되고 있습니다. 조직 개편안 내용이 이게 그러면 합당한 겁니까 어떻게 보세요? 일단. 어, 양쪽이 모두 논리가 있는데요. 예. 법무부 입장에서는 일단 수사권 조정이 됐고. 음. 검찰 업무가 바뀌니까 수사 인력의 재편이 불가피하다라는 이제 명분이 하나 있고요. 음. 또 하나는 경찰이 이제 많은 수사권을 넘겨받지 않았습니까? 예. 그러니까 이 경찰과의 이제 말하자면 그 협력 수사를 위해서 예. 인력을 좀 재배치할 필요가 있다라는 거예요. 예. 그래서 이제 그 재수사 요청을 전담하는 인권보호부 같은 경우도 예. 이제 검찰 개혁의 일환으로 계속 얘기가 되던 부분인데 음. 이런 것들도 이제. 그 신설이 필요하다 이런 게 이제 법무부의 논리예요.
0: 법무부 논리고 네. 근데 예? 이제
8: 검찰은 다 됐고 음. 무조건 <웃음> 지금 직접 수사 하지 말라는 거 아니냐 예. 이렇게 받아들이고 있는 그렇게 거죠. 그렇게 의심하고 있고. 네네. 예. 박봉계 장관은 이 부분에 대해서 수사권 개혁은 검찰 개혁의 일환으로 이제 중요한 과제가 아니었냐 여태까지 예. 아직 정비되지 않은 부분들이 있기 때문에 음. 마지막 숙제 차원에서 정비가 필요한 거다 이렇게 음. 지금 얘기를 하고 있는데. 박봉계 장관이 장관이 될때 이런 얘기를 했어요. 자기 이제 직구만 던지지 않고 변화구도, 변화구도 던지겠다. 그 이제 검사들은 지금 아, 이 조치를. 이게 변화구다. 아니, 위협구로 받아들이고. 아, 위협구다.
0: 네. 아, 예. 빈볼성이다. 네, 그렇게 어. 검사들은
8: 지금 이제 반응하고 있는 상황입니다. 예.
0: 추미 장관 때도 이게 논의가 좀 됐었습니까? 이게 이제 그... 검찰청의 조직을
8: 개편해야 되는 건 수사권이 조정되는 과정에서 필수 불가결합니다. 사실 그렇죠? 예, 필요한 네. 조치예요. 그리고 그럴 리고 수밖에 없을 것 네, 같아요. 또한 네. 가지는 이런 내용까지 우리가 다 알아야 하는가 라는 하는 이제 <웃음> 의문은 있어요. 예를 들면 <웃음> 예. 어, 검찰청에 조직을 개편하는 것을 몽뭐 국민이. 우리가 국세청에 조직 개편한다고 이렇게 관심 갖지는 않잖아요. 그렇죠. 그 기재부가 조직 개편한다고 해도 이렇게 관심 갖지는 않는데요. 근데 어쨌든 <웃음> 예. 그 부분인데 이게 결국에는 검찰개혁 뭐시즌 원, 시즌2 얘기를 하지만 예. 문재인 정부가 계속 이제 진행되 온 검찰과의 갈등이 마지막 이제 그럴 수도 있고 네, 있고 검찰의
0: 힘이 너무 커서 그랬을 수도 있고. 양쪽으로 그렇죠. 다볼 수도 있을 다볼것수 같아요. 있습니다. 양쪽에 예. 다 논리가
8: 일장 그 각각의 논리들이 있고요. 예. 그 논리들이 낱개로 뜯어 보면 뭐 말, 맞는 말도 있고. 그렇죠. 예. 그런데 서로 결국 충돌하고 있는 것은 음. 어, 검찰은 우리 수사 못 하게 하려고 하는 거지. 그이 이 수사는 뭐냐면 <웃음> 우리가 살아 있는 권력에 대한 수사를 하니까 예. 불편해졌고 음. 그래서 옛날에는 안 그러다가 음. 이제 갑자기 막 개혁이라는 이름을 우리 수사 못 하게 하는 야, 거 아니냐. 못 하게 하는 거 아니냐. 이거고 법무부는 예. 무슨 소리냐. 검찰 개혁은 이 정부의 어 대선 공약이었고 계속 예. 추진 과정에서 예. 이제 그 조직을 개편하는 것뿐인데 예. 이거를 갖고 또 이렇게 조직적으로 저항하냐 이 프레임이 지금 충돌하고 있는 겁니다.
0: 일의 효율성이나 <웃음> 이런 측면으로 봤을 때는 검사들 이야기도 <웃음> 논리가 있는 것 같아요.
8: 그렇죠. 수사를 예. 어쨌든 특정 부서에서만 제한적으로 할수 있다는 라것 자체가 예. 검, 우리 지금까지 이제 검찰 조직이 운영되었던 방식을 생각하면 음. 사실 굉장히 그 획기적인 변화인데 그렇죠. 그 변화를 조직이 안착시키려면 사실 많은 커뮤니케이션이 필요합니다. 어떤 조직이라도. 음, 맞아요. 그데 이제 그거 예. 없 명분과 슬로건만 들고 와서 음. 이렇게 저렇게 하겠다라고 하는 것 자체가 그 조직 구성원들이 반발을 부르는데 이게 검찰개혁 논의할 때 계속했던 얘기지만 왜 이렇게 미숙하게 하는가 일처리를 이런 부분들이 계속 좀 답답한 부분입니다.
0: 쉽지는 않을 것 같습니다. 명분은 검찰이 사실 검찰의 과거가 만들어졌는데 개혁은 또 제대로 미래를 위해서 해야 되는 것도 네, 맞고요. 현실적으로 예.
8: 그걸 또 적용하는 건 훨씬 예. 더 능수능란해야 되는데 예. 그 부분에서 약간 우격다짐만 계속 반복되고 있는 게 아닌가 이런 생각. 기만의 놀이였습니다.
1: <목소리> 최경영의 최강시사 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활.
0: 네. 화제가 되는 이슈를 깊이 피케 파이쳐보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 머리하고 스튜디오에 나와 계십니다. <웃음> 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 예. 네. 머리 하셨군요. 부러우신가요? 예, <웃음> 네, 부럽습니다. 예, 네, 저는 저런 머리를 못합니다. 아, 그러시군요. 예, 네. <웃음> 네, 오늘은 음. 어떤 뉴스 탐구해볼까요? 예, 네, 오늘은 한미, 네.
9: 어, <웃음> 죄송합니다. 네. 한미 미사일 지침 해제 네. 관련해서 가져왔는데, 음. 이게 되게 좀 중요한 뉴스기도 한데 중요해요 예, 생각보다 예. 언론의 보도가 많이 안 돼서 그래서 예. 오늘 좀 다뤄보려고 가져왔습니다 우리가 또
0: 역사가 있잖아요 역사가 미사, 미사일 사거리 제한의 역사가 있기 그렇죠. 때문에 예. 그것도 사실은 사거리 제한의 역사가 있었어 이것도 모르시는 분들도 있어요 그 우리 담당 PD님이 이번에 예.
9: 처음 알았다고 사거리, 사거리 제한. 제한이 있었는지 <웃음> 예,
0: 사거리 제한이 있었어요 음. 이게 어떻게 보면 진짜 주권인데.
9: 굉장히 주권이죠. 이게
0: 좀 설명을 드리려면은
9: 이제 1960년대, 70년대까지만 해도 뭐 이거는 엄연한 현실이니까 북한이 군사력에도 앞섰습니다.
0: 그 경제력도 더 좋았잖아요. 경제력도 예.
9: 70년대 한 중반의 기점으로 좀 그렇죠. 이제 뭐 역전이 되거나 뭐 그랬는데 음. 어찌 됐든 당시에 그러다 보니까 뭐 김신조 넘어오고 막 청와대 습격하고. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 한국 그 박정희 대통령이 우리 미사일을 만들어야 되겠다 음. 이렇게 마음을 먹어요. 예. 그런 다음에 뭐 비밀 프로젝트를 하는데 그 이름이 미사일 이름이 백곰이었어요. 백곰. 백곰. 예 예. 그래서 사정거리 한 180km에서 200km 정도를 이거를 100, 1978년에 만들기 시작해요. 음. 그래서 국방과학연구소에 어, 기계공업회사인 것처럼 꾸미고 몰래 만듭니다. 미국 몰래 만든 거예요. 그렇죠. 그래서 예. 프랑스에서 뭐뭐 뭐 일부 뭐추진체를 헐값에 사오고 뭐 이런 식으로 해가지고 뚝딱뚝딱 어떻게 만들어냈어요. 예. 근데 이제 미국에 이제 걸린 거죠 이게. 그러니까 <웃음> 너는뭐 하는 거야 지금? <웃음> 그, <웃음> 당시에 이제 또 예. 분위기가 예. 이 전쟁 고조, 긴장 고조 하는 걸 원하지 않았던 상황이었고, 닉슨 음. 대통령이 이제 닉슨 독트린이라는 걸 발표를 하는데 70년대니까. 70년대죠. 예. 근데 이제 베트남전 때문에 너무 피곤한 거예요. 그러니까 미국이. 아, 중국이랑 또 화해하고 그런 그렇죠. 시기군요.
4: 그렇죠. 그러다 예.
9: 보니까 이제 가급적이면은 이런 도발이나 전쟁 같은 거를 제한을 하려고 하다 보니까 음. 만들지 마. 이렇게 온 거예요. 근데 아. 우리 만들어야 돼요. 우리 지금 해야 됩니다. 그러니까 그러면은 우리가 기술을 이전해 줄 테니까 그 대신에 어. 사거리 제한 180km로 해 이게 된 거고 탄두는 500kg으로 해 이렇게 딱 지정을 해준 거예요.
0: 미사일이라는 이 무기가 어떻게 보면 약소국에서 군사 강대국을 상대할 때 다른 걸로는 할 수가 없으니까. 그렇죠. 탱크나 폭격기나 이런 거는 뭐 너무 차이가 많이 음. 나니까 이걸로 미사일로 어떻게 해보겠다는 거잖아요. 이게? 그렇죠. 예. 그래서 이게 사실은 어떤 국제법상 효력이 있는 건 아니에요.
9: 음. 그냥 편지로 그렇게 써서 왔다 갔다 한 건데 이게 한미 간에는 그냥 지침이 돼버린 겁니다.
0: 원래 이게 제 기억에 300km였지 않았습니까? 제일 처음에는.
9: 그렇죠. 이제 300km 예.
0: 그러니까 정확하게는 그그 그 이게
9: 뭐 여러 번의... 기... 3... 아니, 그, 탄두는, 탄두는 500kg 이었고요. 거 사거리는 180이었습니다. 처음에. 180이었어요? 처음에. 그러니까 이게 180이 어떤 의미냐면은, 서울에서 평양까지 어, 195kg 미터입니다. 아, 150km인데. 195. 그러니까 서울에서 평양까지 195km 미터인데. 미터인데, 180으로 제한을 한 거예요. 일반적으로 미사일 기지는 후방에 음. 있어요. 전방에 있으면 적들의 폭격에 맞아가지고 바로 무력화돼 버리잖아요. 개전하자마자 그럼
0: 평양도 못 미치네.
9: 그러니까, 그러니까 그때는 그러니까 그러니까 휴전성 근처에 배치를 하면 배치를 해야 예, 겨우 평양에 가까스로 가는 거니까 한마디로 얘기하면 평양에 쏘지만 이네. 이게 예, 미국이 아예 그렇게 된 건데 2001년에 김대중 정부 들어와서 이거를 300 k m 로 늘립니다.
0: 그래요, 맞아. 그 기억이 예, 나요. 2001년 예.
9: 그러면 이제. 한 저기 충청도에서 쏠 수가 있게 된 거예요 충청도 평양을, 중에서 평양을, 평양을 이런 느낌이고요 저쪽
0: 한경도 쪽으로는 못 쏘는 거죠 못 쏘죠
9: 그 예. 이상은 그리고 2012년에 이명박 정부 때 800km로 늘어나요
0: 그때 800km로 늘어나고
9: 800km는 예. 한반도 어디에서 쏘든 우리 남한에서 어디에 쏘든 한반도에 다 도달하는 거리입니다 예. 그리고 이게 절묘한데 서울에서 음. 베이징 거리가 900km예요 아. 그러니까 베이징까지는 예. 못 쏘는 거예요.
0: 야, 이게 800kg라고 딱 제안해 놓은 게 그게 예. 의미가 있군요.
9: 그리고 예. 이제 문재인 정부 들어서 세 번이 바뀌는데 2017년에는 음. 탄두 중량을 없앱니다. 아, 탄두 중량. 500kg 이었던 탄두 중량 없애고 늘릴 만큼 늘려봐. 예. 이렇게 된 거고, 그 다음에는 작년이었죠. 작년에 음. 트럼프 대통령이 고체연료 로켓에 허용한 거예요.
0: 고체연료? 고체연료는 예.
9: 뭐냐면은 이를다면 대륙간 탄도 미사일 아니면은 그렇죠. 인공위성 쓸때다 고체를 쓰거든요. 그렇습니다. 액체는 위험하기도 하고 관리 음. 문제가 있기 때문에 근데 음. 이러면 이제 멀리 쓸수 있게 된 거예요. 멀리 쓸수 있죠. 사실상 이제 예. 사거리 제한의 전조였다 이게 나는 음. 거고 이제 이번에 모든 제한이 다
0: 사라지게 된 겁니다. 이게 어떻게 봐야 될까요? 그 약간 좀 걱정하는 사람들도 있는데 음. 대부분은 다 호평이란 말이죠. 이거는 일단은 중국의
9: 공식 반응은 이거에 대해서 안 물어 안 냈어요. 그리고 그러니까 엊그저께 말을 이, 안 했죠. 이틀 예. 전에 이제 정례 브리핑에서 밑 음. 대만 문제라든지 남중국, 남중국해 문제 뭐 이런 음. 거는 주권 문제라고 강하게 반발했는데 음. 미사일 얘기는 전혀 하지 않았습니다. 왜냐면은 하
0: 이것도 원래 우리 주권이야. 네, 그러니까요. 이게 네. 다른 나라에는 이런 게 없어요. 이것도 원래 우리 주권이거든. 네. 근데 우리가 계속 제안을 받아왔기 때문에 이게 마치 노예가 족쇄를 풀고 야, 이제 어디 가라고 음. 하는데 계속 그 집에 머무르는 거예요. <웃음> 그거하고 비슷한 이심인 리 거야. 그런 거죠. 예, 예, 이게 사실은 슬픈 일입니다.
9: 그러니까 예. 북한 입장에서 아니 아니 중국 입장에서도 음. 사거리 제한 없앤 거를 불쾌하면은 주권 침해가 되는 거고 말씀하신 대로 예. 우리 다른 나라는 다 없는데 그 그렇죠. 그러니까 이거는 좀뭐 반응을 하기가 그런데 음. 내심 살 불쾌할 수도 있겠죠. 왜냐하면, 이번에 풀어준 이유가, 음. 한미 일 군사동맹을 좀더 강화를 하면서, 한국도 역할을 많이 해라. 그렇지. 미사일도 개발을 해서, 음. 미사일 개발해서 견제를 해라. 중국이 음. 견제를 하라는 라건 어찌됐든, 개발을 하면은 뭐 쏘지는 않더라도, 심리적으로 압박은 될수 있으니까. 그렇죠. 그런 것들. 그리고, 미국이 직접 이제 미사일을, 중거리 미사일을 덜 배치해도 되니까, 국방비, 미국 국방비 절약도 되고, 뭐 이런 것들을 겸사겸사 노리는 거고, 미국은 사실 돈한 푼도 안 드리고 생생된 거예요,
0: 이거는. 그렇죠. 네. 근데 우리 입장에서는 사실 우리가 인공위성 쏠 때마다 뭐 러시아 과학자들 데리고 오고 뭐 그랬었잖아요. 음. 그게 다 추진체 때문에 그렇거든요. 그렇죠. 추진체가 굉장히 중요한데 미사일 사거리 제한을 이렇게 해 놓으면 추진체 기술이 발전할 수가 없어요.
9: 발전할 수 없습니다. 예. 네. 그래서 지금 올해 10월에 한국형 발사체 누리호가 지금 발사가 예정돼 있어요. 음. 그 1.5톤급 인공위성을 고도 800km에 올리는 건데 여기에서부터 이제 본격적으로 이제 사거리 그렇지. 제한이 없어졌으니까 음. 이게 사실은 이제 군사도 군사지만 은 인공위성 쏘는 거.
6: 그렇죠.
0: 그리고 민간에서. 감, 네. 예.
9: 정찰위성, 음. 감시위성 이런 거 이런 쪽으로도 상당히 도움이 되는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 항공 예. 쪽이 엄청나게 이제 커질 것이다. 지금 예상이 되고 있는데 예. 이거가 이제 지침 해제가 나오고 나서 김현종 전 그러니까 외교, 외교안보실 2차장이. 예. 페이스북에다가 글을 올렸어요. 음. 이게 굉장히 중요한 것이다 예. 라고 하면서 지금 항공우주산업 규모가 우주산업 규모가 현재는 3,600억 달러인데 2040년에는 1조 달러가 될 것이다. 근데전 세계 자동차 산업이 현재 2조 달러다. 그렇죠. 그리고 반도체가 0.7조 달러. 예. 그러면 이게 앞으로는 우주산업이 엄청 커질 것인데 그동안 음. 족쇄 때문에 개발을 못해왔다라는 건데 그렇습니다. 이제는 우리도. 당당하게 이제 들어갈 수 있다 이렇게 이제 평가를 한 거죠.
0: 여러 가지 산업적 상상력이 열릴 수 있는 그런 시대가 왔고, 근데 이제 미국이 아무런 대가 없이 이거를 해제를 해줬을까요? 아니면은 장기적으로 미국은 음. 또 바이든 대통령 굉장히 정말 외교를 잘하시는 것 같은데 음. 뭐, 뭘 생각을 했을까요?
9: 일단은 아까 말씀드렸듯이 돈을 안 드렸어요. 이거는
0: 진짜로 미국
9: 입장에서는 생생은 냈는데 당연히 우리는 받아야 되는 건데 우리는 40조 달러를 일단 미국에 음. 냈습니다. 그래서 한미동맹을 좀 공고히 했다라는 거 그리고 이번에 좀그 한미정상회담의 의미가 미국이 약간 너무 한국이 북한 쪽으로 아니 중국 쪽으로 붙는 거 아니야? 이런 좀 의심이 살짝 있었다라고 하는데 그거를 불식시켰다라는 거고 그거의 우호의 증표로서 이게 나왔다라는 해석들도 있거든요. 음. 이거를 해제를 했다라는 거. 그런 차원에서 보면 은 어쨌든 미국하고 한국하고 이거를 매개로 같이 좀더 군사협력을 강화하고 음. 좀뭐 이제 같이 갈수 있다라는 건데 현재로서는 중국 한국이 적극적으로 이거에 대해서는 견제를 안 하기 때문에 그나마 네. 좀 다행이라고 볼수 있는 거죠. 그
0: 우리가 인공위성이나 뭐 이쪽에는 절, 뭐 절대적으로 뭐 추진체나 이런 게 필요하긴 하지만 음. 이거 이제 허가 받았다고 해서 사그리제한 마음대로 해라라고 해서 뭐천 킬로미터, 천오백 킬로미터, 만 킬로미터 이렇게 막 개발을 바로 하면 옆 나라들의 눈치를 안볼 수가 없는 그런 상황이라. 바로 그렇게 가지는 않겠죠. 한국이. 그런데 지금 예. 우리가
9: 지금 최근에 개발한 게 현무사라는 게 있어요. 현무사. 현무사 이게 5톤이거든요. 5톤. 그그 그, 저기 그 저, 탄두가, 탄두가. 탄두가. 근데 이거를 한 500kg으로 줄이면요 예. 이미 2,000km 날아갑니다. 그러니까 이게 상대적인 거예요. 탄두를 줄이면 위력이 떨어지는 대신 멀리 날아가거든요. 예. 이미 기술은 개발돼 있는데 이거를. 음. 그렇게 800kg 제한 때문에 못한 거예요. 음. 그러니까 당장 이제 이거 탄도좀 줄여가지고 하면은 당장 그렇죠. 적응이 가능한 거고.
0: 게다가 이제 네. 탄도 무게를 충분히 실어도 어떻게 갈수 있는 음. 그런 추진체도 개발할 수 있게. 그거를 이제 이제부터 개발을 해야 되는 거죠. 음. 이제부터. 네. 이 북한의 개발 수준은 어느 정도입니까 미사일이? 뭐 ICBM
9: 대륙간탄도인사을
0: 하는 거잖아요. 예,
9: 하고 있는 거고 네. 예전에 뭐 엄청 오랫동안 뭐 무수단 이기 뭐 이런 거예 기억하실 텐데 네. 이미 90년대에 음. 이미 한 800km 쌌습니다 중국은 <웃음> 90, 90년대 90년대. 네. 그래서 미사일 기술은 한국하고 한국이 기술력을 보유는 하고 있는데. 이거를 기술력을
0: 보유하고 있죠. 예, 예.
9: 그런데 이거를 제대로 실험을 하거나 이런 걸 못해왔고 그, 그 와중에 북한이 계속 실험하고 이런 거를 보고만 있었어요 사실은.
0: 이게 지금 예. 필요한 게 사실은 탄두 소용화 기술 음. 그다음에 위로 올라갔었을 때 재질이 그 압력에 견딜 수 있느냐. 예. 그래서 인공위성 같은 경우는 음. 그래서 재질, 금속 기술이 굉장히 또 필요한 것이고 그리고 이제 이 추진체 기술 이세 가지를 가지고 우주항공산업 이야기를 하는 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 보면은 우리가 사실은 금속공학 쪽도 어느 정도는 있고 이게 추진체만 갖고 있으면 탄도 소용화랄지 뭐 이런 것들은 정밀기술이기 때문에 가능할 수도 있을 것 같고. 그러니까
9: 발사 기술 자체는 중국이 실전 경험이 많으니까 예. 계속 보잖아요. 예. 그러니까 이거는 맞는데 과학기술력은 사실 미국 아니 주, 예. 북한하고는 차이가 많이 나거든요. 음. 그렇다고 보면 금방 따라잡을 수 있는 거고 음. 지금 당장 한국이 대륙간 탄도미사일을 만들지는 않고 예. SLBM부터 지금 만들 것으로 예측이 되고 있어요. 그러니까 아. 잠수함 탄도미사일부터. 예. 뭐 왜냐하면 대륙간 탄도미사일은 당장 만들어도 쓸 데가 없습니다.
0: 우리 s l b m 에그 잠수함이 네. 있긴 있습니까? SLBM급에? 없으니까 만드는 거죠. 그러니까. <웃음> 그러니까 그거를 쏠수 있는 잠수함의 크기는 없는 거죠. 지금? 잠수함, 그것, 그것까지 제가 잘 모르겠는데, 네. 그것까지 아마 같이
9: 개발을 할 것으로 지금 뭐 알려져 있습니다.
0: 이게 상업적으로나 우주산업 개발이나 이런 거를 좀 자세히 좀 이야기를 해주세요. 그러니까
9: 지금 우주산업이 네. 어느 정도로 커지고 있냐면, 이미 음. 지구는 다 개발했어요 그러니까.
0: 그러네. 스페이스X
9: 예. 저번에도 일론 머스크 우리 얘기를 했었잖아요. 그렇죠. 스페이스에서 화성 보낸다라고 하는데 음. 스페이스X가 굉장히 독특한 회사인 게 우주 정거장에 유일하게 민간 사업자 중에서 우주 정거장으로 물자를 실어 나르고 받아오고 하는 회사예요. 음. 그러니까 지금 이제 우주에 대해서 지금 그때도 말씀드렸지만 인공위성 만 개를 연결해 가지고 이제 네트워크 구축한다. 일론 예. 머스크가 그런 것도 한다라는 거거든요. 음. 앞으로 점점 점점 우주로 나갈 일이 많아질 것이고 사업이 커지는데 우리 유통 산업하고도 관련이 있구나. 관련이 있어요. 예. 예. 그러니까 이게 그래서 우주 산업 자체가 이제 민간에게 국가가 하던 것들이 민간에게 점점 열리고
0: 있으면은 그래서 월마트도 인공위성 막 띄운 지가 오래 됐을 거다 그렇죠. 생각해 보니까. 예.
9: 예. 우리는 이제 뭐 하나 띄운는에 만에 그러니까 뭐 음. 돌고 있는 건 있지만은 예. 뭐 기상 위성이나 이 정도 수준이니까 음. 우리의 기술력이나 어떤 경제력으로 본다라면은 너무 이제 많이 뒤쳐져 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 그래서 예. 아까 전에 말씀드렸듯이 이 부분은 우주 다른 거가 비, 그 발전 산업이 발전하는 속도보다 두배세배더커질 음. 것이다 우주산업은 그런 전망들이 지금 나오고 있거든요
0: 인공위성이 싸졌어요 생각보다 예. 여러분이 상상하는 것보다 훨씬 더 지금 싸지고 있기 때문에 음. 충분히 유통산업이나 이쪽에서도 관심을 가질 것 같고 자율주행차도 이게 필요하겠네요 나중에
9: 자율주행차뿐만이 아니라 전방위적으로
0: 뭐. 6G 하면서 인공위성에서도 음. 관리를 해줘야 되기 때문에 예, 예. 그러니까
9: 뭐 인공위성의 가장 장점은 음. 지역 제한이 없다 그렇죠 그런 것 때문에 굉장히 이제 유망한 거죠
0: 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 케베 라데오 최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 8시4 4 분입니다.
1: 최경영의 최강 시사는 여러니다 짧은 문자 원, 긴 문자 니다
0: 네, 요즘 가상화폐. 주식투자 열풍이 일면서 도박성 투자에 빠진 사람들 급증하고 있는데요. 월화수목금코인이라는 말까지 생겨날 만큼 투자에 깊이 몰입하는 바람에 일상생활이 흔들리는가 하면 탕진한 투자금을 회수하기 위해서 무리한 투자를 또 하는 악순환에 빠지기도 한다고 합니다. 건강한 투자가 아닌 도박입니다. 이거는 도박과 같이 중독이 되는 거죠. 김영호. 을지대학교 중독 재활 복지학과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 을지대학교
10: 중독 재활 복지학과 김영호입니다.
0: 제가 이 지금 트렌드를 말씀을 말씀은 드렸는데 상담센터를 직접 찾아 오거나 전화 연결하고 그러는 분들도 많습니까? 상담 건수가?
10: 예, 네, 저, 한국 도박문제관리센터는 그 공공기관이고요. 저는 경기북부 도박문제관리센터의 운영위원장을 맡고 있습니다. 예. 현재 그 도박문제관리센터의 이용자들이 전년 대비 7에서 10% 계속 등록자들이 많아지고 있는 건 사실이고요. 예. 그런데 이 중에서 이제 주식이나 코인과 관련된 도박행동으로 어, 상담을 받으시는 분들은 어, 전체 한 10% 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 어. 그래서 어, 전체 도박 문제의 트렌드는 예, 주식이나 코인은 아니지만, 예. 최근에 코인이나 주식과 관련된 문제를 도박성 행동으로 인해서 문제가 발생하시는 분들 실제로 많이 익으십니다그
0: 본인들이, 야, 내가 중독이 아닌가 어떻게 걱정을 해서 이제 상담을 하는 거 아니에요?
10: 그, 본인이 걱정하기도 하고, 가족이 걱정하기도, 가족이 걱정하기도 하죠. 하죠.
0: 네. 어떤 상담 사례 같은 게 있을까요?
10: 뭐 주식과 관련해서는 이게 그 장이 끝나서 오히려 더 심리적으로 불안하고 초조하다 그래서 제 생활이 끝나서. 안 된다 하신 분도 계시고
4: 예.
6: 또
10: 코인과 같은 경우에는 24시간 이게 거래가 되다 보니까 하루 종일 아무것도 할수 없는 상황 그리고 또 변동성 가격 변동성이 너무 크다 보니까 이게 일상생활 전체가 거기에 완전 히 매몰된다 이렇게 호소하시는 분이 계십니다.
0: 가상화폐 코인 시장 같은 경우는 주식 시장이랑 달리 뭐더 중독성이 강하다거나 뭐 이런 거를 발견을 하셨습니까? 어떠세요? 보통,
10: 그, 코인이나 주식을 이제 도박에 빚에서 이야기 하자면요. 도박의 네. 경우에도 저희가 이제 그환급성이라 그러는데 이게 가격 변동성입니다. 이제 결국은 굉장히 큰 돈을 얻겠다라는 욕심이 생기는 도박이 훨씬 더 심각하고요. 또 하나는 회전율이라고 표현하는데 얼마나 빨리 이게 거래가 진행되느냐 자주 하느냐 그리고 이제 이걸 통해 가지고 내가 얼마나 단기간에 뭐 이렇게 환상을 채울 수 있느냐 이런 음. 것들이 더 높은 중독성을 보이는 것으로 뭐 일반적인 도박에서도 이야기되고 있습니다.
0: 우리가 코로나 1 9 상황이 지금 1년 이상 계속되고 있는데 이렇게 이제 그 밖에 쉽게 잘못 나가고 사람들 못 만나게 되고 이런 게 혹시 또 이런 어 주식 투자 중독 이런 거에 연관이 될까요? 어떻게 보십니까? 일단은
10: 도박의 관점에서 보면 코로나19 비대면 상황이 오히려 도박을 할수 있는 기회를 좀 제한하는 면이 발생하긴 했습니다. 아, 실 제한해요? 그 예. 예, 오프라인 의 사행사업장 같은 경우에는 사람이 모이지 않기 때문에 문을 아, 닫아던 경우가 예. 많고요. 예. 그리고 청소년들 도박의 경우도 학교에서 친구들을 만나는 횟수가 줄어들면서 자연히 성쇠도밖에 위험도 좀 줄었다라는 어떤 통계가 나오고 있습니다. 그런데 이제 현재 이런 코인이나 주식과 관련된 문제는 코로나 19 비대면 상황으로 야기된 거라기보다는 오히려 이제 세계적으로 그 자산에 대한 사람들의 관심 높아지고 유동성이 많아지고 이런 문제와 관련이 있는 것
0: 같습니다. 그 이렇게 중독성이 되는 분들 중독이 이 되는 분들의 어떤 특징이 있습니까? 성격적 특징이랄지 뭐 이런 거가 있나요? 혹시
10: 아무래도 이제 그 중독과 관련해서 보통 저희가 이제 좀 어려운 말로 하자면 내성 금단 증상 강박적 사고 뭐 이렇게 표현을 하는데요. 구체적인 뭐 사고나 행동 패턴에서 보면 이게 조금 도박자의 사고라는 게 있습니다. 이게 뭐냐면 잘될 거라는 긍정적 환상을 좀 심하게 가지고 있습니다. 저희 저는 이제 이걸 도깨비 방망이 심리라
6: 그러는데요. 아. 예
10: 이게 어, 어어 어떤 주식이든 코인이든 이게 도깨비 방망이처럼 내 인생을 한 번에 바꿀까라는 환상을 가진 분들이 실제로 도박상 행동을 하기도 하고요. 예. 그리고 또 이제 이런. 도박 중독에 빠지신 분들은 약간의 그 돈에 관련된 미신이라든지, 음. 또는 그 선택적인 어떤 주의력을 가집니다. 그래서 어 자기가 돈을 벌고 이기고 뭐 이런 것들에 대한 관심은 많은데, 그 위험성에 대해서는 스스로 회피하려는 경향이 있고요. 문제가 시작되고 나면 행동상에서도 조금 변화가 있습니다. 예를 들면, 뭐 주변 사람들에게 자신의 어떤 이런 채무나 빚에 대해서 거짓말하고 변명하는 일들이 나타나기도 하고요. 아. 또뭐 이게 또 주식이 나코인의 가격이 떨어지면 한 번에 만회하기 위해서 돈을 빌려서라도 추경 매수에 나간다든지 또는 뭐 일상생활에 아주 기초적인 생활비조차 없으면서도 모든 생활비를 또이 도박에 또어 집어넣는다든지 하는 이런 양상들이 전체적으로 도박성 투자자라고 이야기할 수 있겠습니다
0: 지금 혹시 이제 듣고 계신 청취자분들 중에서 혹시 나도 중복 중독됐었나 아니면 중독 증상이 있는 건가 이렇게 판단을 하려면 예, 예. 어떤 방법이 있을까요? 가장
10: 간단하게는요 이~ 예. 그~ 도박과 관련된 행동으로 인해 가지고 내 생활에 문제가 발생했는지를 스스로에게 한번 물어보시면 됩니다 이게 그 결국 신체적 정신적인 건강뿐 아니라 예. 가족관계나 대인관계 또는 회사 일을 또는 여러 가지 본인이 하시는 일들에 있어서 이~ 도박성 행동으로 인해 가지고 뭔가 피해가 있고 손상이 시작됐다면 이건 전문적인 도움이 필요한 거고요. 그다음에 이제 이렇게 중독이 됐다고 판단이 된다면 이건 치료가 필요한 병이 된 거고 전문가의 아. 도움이 꼭 필요하다 이렇게 이해하시면 되겠습니다.
0: 이게 유독 뭐 이런 도박성 그 투자 음. 이 중독 이거에 음. 취약한 사람들이 따로 있는 겁니까? 뭐 DNA가 그렇게 유전자가 그렇게 돼서 아니면은 뭐 어떤 <웃음> 뭐 환경이 만드는 겁니까? 어떻게 보세요? 이게 중독과
10: 관련된 건 요인이 아주 다면적이고 복합적이다라고 저희가 설명을 드립니다. 예. 근데 도박과 관련해서 특히 좀 취약하신 분들은 아무래도 경쟁, 충동성, 뭐돈 추구 동기 이런 것들이 좀 강하신 분들이고요. 예. 유전적 경향성이 뭐 있다는 연구들이 최근에 많이 나오고 있고요. 그리고 또 하나 중요한 건 가족 중에 그리고 어 가까운 사람들, 친구들 중에. 도박이나 레이기를 좋아하시는 분들이 있는 것들이 분명히 영향을 주는 것 같고요. 예. 그리고 더 중요한 건이 사회 전체적으로 조금은 저희가 이제 뭐 물신이라 그러죠, 배금주의라든지 그렇죠. 물질만능주의에 대해서 음. 지나치게 수용적인 태도, 뭐 이런 것들이. 도박중독에 조금 영향을 주는 거 아닌가
0: 싶습니다. 돈이 최고야? 뭐 이런 태도. 네, 맞습니다. 예.
10: 다른 가치들은 다 무시하고 돈만 중요한 가치로 생각하는 그런 태도들이 결국은 도박중독으로 가게 되는 어떤 길을 여는 것 같습니다.
0: 주식 투자도 어떻게 보면 기업의 가치를 투자, 보고 투자하면서 기업과 함께 가는 거기 때문에 돈을 보고 투자를 하는 건 아니거든요. 그러면 주식 그렇죠. 같은 경우에 막 계속 초단타 매매를 하는 사람들이 많단 말이죠. 예예 예, 예. 그런 것도 일종의 이제 중독 증상이다 이렇게 볼수 있나요?
10: 제가 좀 전에도 설명을 드렸는데 예. 그걸 저희들은 이제 회전율로 표현하는데요. 회전율 이 무슨 예 음. 왜냐하면 이게 가장 빠르게 또 어, 어, 승부를 내고 그 음. 승부에 대해서 이제 가장 빠르게 보상받는 방법에 집착하는 성향이거든요. 예. 그래서 초단타 매매라든지 뭐 이렇게. 그 굉장히 그 수익의 하루하루를 자기를 다 걸어버리는 거. 뭐 이런 모습들이 그 도박 중독의 일상적인 모습이라고 저희들이 판단을 하고 있습니다. 그래서 예. 그 정상적인 자신의 생활이 뭐 붕괴될 정도로 그렇게 초단타 매매에 집착하는 모습이 음. 어떻게 보면 뭐 중독 때 일반적인 모습이다라고 보시면 되겠습니다.
0: 이게 코로나19 위에 더 뚜렷해진 어떤 뭐랄까요 자산의 거품현상 자산격차 빈부격차, 이런 것이 어떤 상실감, 소외감을 불러일으키면서 어떤 사람들은 더, 아, 이거를 해서 뭐 돈을 크게 벌어볼까 그런 생각을 하는 사람들도 있을 수 있겠습니다.
10: 예, 근데 이제 제가 아까 말씀드렸듯이, 예. 그, 코로나19 상황의 비대면 상황이 중독, 기존의 일반인들의 중독 문제를 뭐 유발했다라고 판단하기보다는, 음. 오히려 기존에 문제가 있었던 사람, 기존의 도박성의 아, 심리를 가지고 스님. 도박성 투자를 하시던 분들이 음. 오히려 더 집착하게 되는 성향을 보입니다. 예를 들면 예. 코로나 19로 인해서 뭐 자영업하신 분들이 가게 문을 못 열고 뭐 이렇게 수입이 줄어들게 되면 그러네. 도박성이 있, 있으신 분들은 더 도박에 집착해서 음. 하게 되고요. 또 예. 이제 혼자 있는 시간이 많은데 그 혼자 있는 시간을 견디기 힘드신 분들은 또 이제 기존에 도박성 게임을 하시던 분들 또는 도박 행동을 하시던 분들은 더 많이 집착하게 되는. 그러니까 코로나 19의 영향은 아무래도 그, 문제가 있는 분들을 더 심각하게 만드는 쪽에 음. 더 영향이 큰것 같습니다.
0: 이 중독을 예방하기 위해서 투자할 때 우리가 마음 관리, 스트레스 관리, 어떻게 해야 됩니까?
10: 좀 전에 그, 앵커께서 말씀하신 것처럼 이게 투자와 관련해서는 제 생각에는 뭐좀 이성적이고 여유 있는 마음으로 기업과 동업한다는 마음으로 투자하신다는 게뭐 제일 중요한 것 같고요. 예. 그리고 또 하나는 그, 우리 삶에 있어서 사실은 그 누구나 다 꿈꾸는 도깨비 방방이나 또는 뭐 로또 대박이나. <웃음> 그렇죠.
0: 그런게상에
10: 너무 현실을 매몰시키지 않으려는 노력이 중요한 것 같습니다. 현실에서의 소소한 행복이 인생에서 더 중요하다는 것들을.
0: 훨씬 중요하죠. 추천하는
10: 네. 게 아무래도 중요하지 않을까 싶습니다.
0: 예. 오늘 말씀 감사합니다. 예. 예, 예. 지금까지 김영, 예. 김영호 울지대학교 중독재활복지학과 교수셨는데요. 혹시 마지막으로 나도 중독됐을까 고민하시는 분들도 있을 것 같은데 상담을 권하시겠습니까? 어떤 증상이 있으면?
10: 한국 도박문제관리센터가 전국의1 4개 상담센터를 운영하고요. 공공기관입니다. 인터넷 헬프라인을 이용하실 수 있고요. 전화 예. 1336으로 전화하시면 24시간 1336. 무료 예. 상담 전화 그리고 무료 상담을 직접 현장에서도 하실 수 있습니다.
0: 본인이 어떤 증상을 느껴 느낄 때 전화를 해야 될까요?
10: 제일 중요한 건요 도박과 관련된 이슈로 나의 일상생활에 일상생활. 조금이도 문제가 있다면 예. 도박자 자신이든 또는 옆에서 지켜보는 가족이든 누구든지 먼저 일단 전화 한번 해보시고요. 예. 전문가의 상담을 받아보시면 좋겠습니다.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 김영호 을지대학교 중독재활복지학과 교수였습니다. 고맙습니다. 0220님 경제쇼할 때 기자님 우심소리에 반해서 예청했는데 최강시사에선 진지함에 바라네요 경영 기자 파이팅 해주셨습니다. 고맙습니다. 5월 26일 수요일 KBS 일라디오 최경영 최강시사 오늘은 여기까지고요. 내일 아침에 다시 돌아오겠습니다.